0: Vous écoutez le podcast Apprendre le dessin épisode 14. Je vous laisse avec cette info il y a 14 jours dans une quinzaine. Bienvenue sur le podcast Apprendre le dessin, le podcast qui vous dévoile les secrets des plus grands artistes parce que le talent ça s'apprend. Hey guys, bienvenue dans l'épisode 14 du podcast Apprends le Dessin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revivre ensemble la soirée qu'on avait passée il y a quelques mois déjà sur le Discord Apprendre le Dessin avec Dave, le fameux dessineux, qui nous avait fait l'immense plaisir de passer nous voir et qui a été très très généreux avec son temps, d'où ce record phénoménal de durée pour un podcast qui fait 2h40. Voilà, voilà, donc j'espère que vous n'avez rien prévu là tout de suite parce qu'on est parti pour un long trip absolument passionnant. Euh, vous pouvez évidemment écouter le podcast, hein, c'est fait pour ça, mais si vous souhaitez avoir les images parce que Dave a fait euh, plusieurs démonstrations de dessin, surtout dans la deuxième partie de l'épisode, alors bah, rendez-vous sur la chaîne YouTube hein, où vous pourrez voir l'enregistrement vidéo de la soirée. Donc voilà, on se donne rendez-vous à la fin du podcast où je vous donnerai plus d'infos sur l'actualité de Dave puisqu'il sort dans 15 jours un nouvel ouvrage de sa magnifique série Sous les arbres qui s'appelle Le Premier Printemps aux éditions La Gouttière et qui part donc pour une grande tournée de dédicaces. Donc je vous donnerai toutes les infos euh, tout à l'heure après l'épisode et je vous laisse maintenant avec Nicolas et Amaël du Discord Apprendre le Dessin. Dave le dessineux est dans le podcast Apprendre le Dessin ça c'est cool
1: ce soir parce que euh, c'est les un an du, du Discord
0: euh,
1: apprendre le dessin et on a quand même une super surprise, enfin euh, un super invité j'ai envie de dire, qui est Dave le Dessineux, euh, qu'on peut appeler euh, Dave tout simplement qui est euh, auteur euh, de bande dessinées qui va nous parler donc de son parcours qui est rempli de plein de rebondissements ce que j'ai pu voir dans le magasin Mag, dans le magazine pardon Smag, plein de, de, de bandes dessinées euh, dont les Ganimos, les as de la jungle sous les arbres Je me trompe peut-être que j'en
2: oublie euh, et qui tu, tu en oublies mais on s'en fiche c'est des vieux trucs euh, c'est des vieux trucs
1: voilà. ok donc euh, donc on va pas les citer c'est ça que tu veux bon. dire.
2: Non, non, on peut, on peut en citer quelques-uns, mais c'est vrai que là, non, dans, dans les BD, on va dire plus ou moins récentes, il y avait euh, Appa, c'était
1: ouais, une histoire oui, d'aventure
2: chez, ouais, chez Bambou. Vrai. Euh, après, les, les Gardimaux, c'est plus ancien, les As de la jungle, c'est plus récent, euh, et Sous les arbres, c'est l'actuel. Voilà.
1: Du coup, du coup moi, moi, ça me fait en tout cas extrêmement plaisir euh, de, de t'avoir ce soir avec nous, parce que, parce que bon, je, je te suis depuis hyper longtemps, ça, tu t as, t as
2: pu euh, le remarquer. Ah Oui, j'ai prévenu la police,
1: d'ailleurs. <rire> C'est ce que, Qu -ce je, que, ce que <rire> je me suis dit à un moment. Je me suis dit, ça se trouve, il a flippé Sarah, tu dit dire, putain, Sarah fou. Et euh, <rire> euh, non, non, ben, je, je suis euh, admiratif, hein, tout simplement. Euh, euh, mais j'ai su rester discret, t'as vu, en disant, tu m'as vu une fois. Euh, C'est vrai.
2: <rire> merci beaucoup, parce que c'était euh, un commentaire dont, dont je me souvenais, tu vois, avec le dessin. Okay. On va, on va partir sur la private joke là déjà.
1: <rire> Alors en, en, en clair, j'avais, je suivais énormément le, le blog de Dave et, euh, et j'avais vu qu'à un moment euh, il dessinait euh, des, des, des dessins en fonction des demandes de ses, euh, de ses followers et, euh, et je lui ai demandé de dessiner donc un. C'était quoi déjà Adel Adèle Blanc-Sec. Adèle Blanc-Sec. Ouais. Euh, parce que pour la petite, euh, la petite info, je, je travaillais sur, euh, sur euh, Adèle Blancèque, le film à ce moment-là. J'étais assistant réalisateur.
2: Et, ah mais euh... ça, tu ne m'avais pas dit
1: Et ouais ah. <rire> Et maintenant, tu le sais, tu le sais. Ah, ok très bien. Donc...
2: Euh, Et bon, là tu, tu galères à le retrouver là.
1: Ah, je crois que c'était page 3... <rire> 3, je crois que c'était...
2: Page 2, je ne sais plus. Voilà, ouais, Exactement, bravo. Ah.
1: Exactement celui-là. Mm. Donc c'était euh, un, peu, un peu une consécration pour moi, j'ai arrêté après. Hein. <rire> j'ai de te suivre euh, donc voilà ça c'est pour la type private et, euh, et donc tu vas, tu vas nous parler déjà en premier lieu euh, tu vas remonter loin 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 dans le temps et tu vas nous parler de ton enfance
2: <rire> de ton enfance oui, on, peut on peut je vais, vais m'allonger je vais parler de mes
0: parents non. Non, mais, euh,
1: je pense que beaucoup de gens ici euh, aimeraient savoir un peu euh, est-ce que est c'est -ce j'imagine un hein, que la réponse est positive, mais est-ce que c'est vraiment une, une passion qui remonte euh,
2: loin euh, le dessin ouais.
1: Tu as toujours dessiné
2: Ah oui, oui, oui. Alors, aussi loin que, que je puisse remonter. Bah, mes, mes, mes premiers souvenirs de bande dessinée et d'illustration, c'est euh, en CM1-CM2. C'est vraiment le, la, la première fois où j'ai compris que... Euh, bon, bah, Déjà, j'aimais bien dessiner, mais que a priori, je dessinais un peu mieux que les autres. C'est-à-dire ouais. qu'eux étaient très forts en sport, ils étaient très forts en musique. Moi, j'étais nul en ça. Euh, par contre, effectivement, dès que je dessinais, il se passait un truc. C'est-à-dire qu'effectivement, le, le, mon, mon professeur de l'époque affichait mes dessins. Alors, c'était des dessins de dinosaures, des trucs comme ça. Et euh, je les, il les affichait dans la classe. Je faisais mes premières BD avec des personnages dégueulasses. J'ai retrouvé ça euh, beaucoup plus tard. Et puis, euh, puis c'était CM1, CM2. Donc, euh, les années suivantes, tu rentres au collège. Es au collège, c'est... Une période un peu particulière où, euh, du coup, tu passes vraiment de l'enfance à l'adolescence en, en d'un coup sec, un hein, changement d'établissement, de, de, un changement de classe, et du coup, tu as, as tout approuvé un peu euh, pour faire un peu ta place. Et euh, ben moi, c'était vraiment avec le dessin. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, je me suis vraiment mis à fond dedans en voyant qu'effectivement, ça plaisait à mes, à mes copains de classe. Et donc, euh, voilà, les, les premières BD, les. Euh, les premières BD en tout cas un peu plus sérieuses les premières découvertes aussi de d'albums de, 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 de lectures. je me souviens toi de de de, de Spirou de Tom et Jerry euh, de des tuniques bleues c'est toute cette période où mes parents ont commencé à m'en acheter beaucoup euh, et, puis, euh, et, et, et puis et puis puis je commençais moi à, un peu à recopier des trucs donc ouais j'avais quoi 12 euh, 12 13 ans en 6e 5e euh, voilà, donc c'était euh, bah, toute cette période-là, voilà, c'était vraiment du, du dessin où on est en train de, de se construire et tout. Arrive le lycée, où euh, bah, en fait là j'ai découvert que dans le lycée où j'étais, il y avait un, un journal lycéen. Et en fait, euh, moi j'ai intégré le journal lycéen pour euh, faire des dessins. Voilà, donc c'était euh, ma première année de seconde. Et puis, euh, et puis il s'avère que l'ancien en fait, responsable du journal qui passait de temps en temps à, à l'école, euh, euh, Lancer un fanzine, donc un magazine amateur. Euh, et il cherchait des dessinateurs. Donc, euh, bah, du coup, je travaillais pour le journal lycéen et je suis rentré en même temps dans le fanzine. Donc, euh, la semaine, c'était le journal lycéen et puis le, le week-end, j'étais en, en, en fanzine euh, à, faire, bah, voilà, à faire mes planches, euh, à partir euh, ensuite en festival. Donc là, j'avais 16 ans, quoi. On était en, le, le fanzine, il a été lancé en fin 94. Donc, toi début 95, ben, j'avais 16 ans. Et à ce moment-là, je faisais voilà, mes, mes premières planches de BD sérieuses. Euh, sérieuses, entre guillemets, hein, pour un magazine amateur. Mais, mais avec euh, des deadlines, des, des délais à, à, à respecter, à tout ça. À... Voilà. Et puis, en même temps, je continuais. Alors, j'ai changé de lycée. Et dans, dans, dans le nouveau lycée où je suis allé, je suis rentré dans tous les journaux lycéens qui existaient. Il y en avait plusieurs. Euh, dans le truc, j'ai même euh, fondé le mien et euh, c'était un lycée, c'est le lycée Léonard de Vinci à Montaigu qui est spécialisé en, en art, voilà, sous toutes ses formes. Donc il y a audiovisuel, euh, euh, communication visuelle, tout ça. Enfin, voilà. moi j'ai fait euh, là-bas de l'art plastique puisque que j'avais pas le niveau pour entrer en art appliqué. Ah. Et euh... ouais, bon, longue histoire. <rire> longue histoire. Ah oui, mais j'ai adoré, mais j'ai adoré parce qu'en fait, la, la, pour le coup, en fait, j'étais à l'internat avec. Euh, les gens qui étaient en art appliqué Donc finalement, euh, sans, sans suivre leur cours, je baignais, on, on, je baignais dans cet univers-là de toute façon. Et puis euh, l'art plastique, ce qui est bien, c'est que ça laisse du temps pour faire des, des BD à côté. <rire> ouais. Donc euh, voilà. Donc j'ai continué. C'est vraiment toute cette période-là, là, qui a été vraiment très très riche euh, de, de rencontres, de, de premiers festivals, de découvertes, de monter des projets. Euh, euh, voilà. Alors c'était euh, finalement assez amateur quand même, mais c'est à ce moment où je me suis dit, moi, je veux travailler pour la presse. Je veux travailler, je veux faire de la bande dessinée. Ce sera mon métier. Je suis rentré dans des journaux lycéens, des vrais journaux aussi, pour faire du dessin de presse un peu pourri et tout ça. Et en fait, ça va hyper vite. C'est un peu con parce que j'ai un peu l'impression d'aller vite aussi. Mais toutes ces années-là, ça a été vraiment une escalade. Ça ne s'arrêtait pas. Il y avait toujours un truc euh, qui arrivait en plus, en plus, en plus. Et, euh, et puis, du coup, quand, bah, quand j'ai eu fini ma, ma scolarité, euh, je suis rentré euh, euh, au Beaux-Arts pour faire de l'animation. Après avoir échoué au concours des Gobelins, <rire> bien sûr. Le fameux. <rire> Le fameux. Euh, euh, mon, mon meilleur score, ça a été d'aller à l'entretien, quand même. Voilà. Après, après c'était plus possible. Mais, euh, mais ouais du coup, je suis... Oui, pardon Tu, tu avais quel âge à ce moment-là euh, alors, l'entretien, j'étais encore au lycée, donc on devait avoir, euh, je devais avoir euh, 19 ans. Oh, en, en vrai, c'est Et... tôt,
1: hein, tôt pour le... Ouais.
2: Oui, oui, oui. Euh, mais, on a, euh, tôt. Euh, mais les, les mecs qu'on a rencontrés, parce que j'étais avec un copain qui, euh, qui, est, qui est devenu dessinateur de BD aussi, euh, Cyril Trichet, dont on sera peut-être amené à reparler plus tard, mais euh, on, on était à l'école ensemble, donc lui était en art appliqué moi en art plastique, donc on a beaucoup sympathisé, parce que lui voulait faire de la BD. Et, euh, et donc, on a passé le concours des Gobelins ensemble. On a été à l'entretien ensemble. Et, euh, et en fait, sur place, on a, on a vu les dossiers des gars qui allaient passer à l'entretien. On fait mm -hmm. bien on a, à ce niveau-là. Genre, nous, on n'avait jamais fait de dessin de <rire> Et le mec nous disait... Enfin, les, les, les gens des Gobelins, les professeurs des Gobelins, nous ont dit « En gros, vous êtes mignons. Voilà. C'est super. C'est super d'être là à votre âge et tout. Mais bon, voilà, dans le couloir, il y a des mecs qu'on fait prépa et qu'on... Un niveau de ouf. Travailler euh, ceci, travailler cela, puis revenez nous voir. Quoi. Voilà. Bon, Cyril est pas retourné les voir. Euh, moi si, mais j'ai échoué. <rire> voilà. et, euh, et je suis parti du coup au Beaux Arts de Poitiers, où il y avait une formation d'animation euh, qui était, je crois, dirigée par le monsieur euh, qui faisait l'animation de monsieur propre à la télévision à l'époque. <rire> okay. Et euh, donc je me suis dit voilà, on va passer par les petits chemins. <rire> on va aller par là. Et en fait, ça a été, euh, été n'importe quoi cette année parce que bah, du coup, les cours ont commencé tu vois, en septembre. Et puis en février, j'ai rencontré un auteur BD qui cherchait un dessinateur. Du coup, euh, j'ai dit OK. Et euh, là, en l'espace de, de, de un mois, il y a tout mon, toute ma vie qui s'est jouée. C'est-à-dire que tout, tout, euh, tout, tout ce qui se passe aujourd'hui... C est, c est, ça a eu lieu euh, en 2001, <rire> entre, fou, entre février et, et juin. Tout s'est dessiné là. Quoi. Les 18 années chez L'Enfeu SMAG, euh, la, 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 la collaboration avec Mickey qui continue aujourd'hui. Tout ça, ça s'est décidé à ce moment-là. Tu, voilà.
1: tu, tu avais déjà ce style-là euh, au moment où tu as été euh, euh, remarqué par
2: cette euh, auteur. Euh,
1: tu avais déjà
2: ce euh, je... propre Ouais, j'avais exactement le style que tu, tu montres là sur le, 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 le croquis. C'était vraiment ouais. de la merde. Euh... <rire> moi, non, non, c'était... C'est bah, mignon, c'est vraiment gentil. Mais bah, là, en plus, oui, toi, on est en 2005, donc c'est 4 ans plus tard. Donc en termes d'évolution, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution à ce moment-là. Mais euh, oui, c'était à peu près ça. Mon premier album, il est sorti en 2002. Donc c'est vraiment l'année suivante euh, après avoir... Euh, j'ai même pas fini mon année de Beaux-Arts, en fait. 2001, euh, février, le gars me propose de faire de la BD. Mars, il me fait rentrer chez Mickey. À avril, j'allais plus en cours. Je faisais, <rire> je faisais mes pages et tout. Et, euh, et, et, et voilà. Et donc là, à ce moment-là, maintenant, on peut se calmer un petit peu. C'est le... Toute la partie école, ça a été un peu en, en fusée. Et, euh, et le premier album, il était hyper amateur. Aujourd'hui, honnêtement, un bouquin comme ça, serait pas signé. Ça ah, l'époque. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est pas du tout au niveau, il euh, n'y euh, a, a rien qui sort aujourd'hui en, en BD chez cet éditeur là c'était chez Bambou à l'époque. La BD c'était Django Renard, c'était avec okay. les, voilà, des, des, des animaux euh, du western et tout, et les, les pages elles sont, oh là là, là. j'ai l'album ici c'est... Uh, ah oui, il, il me le sort. Eh oui, il faut sort, que tu mettes, euh... ah non, mais, même, même lui il l'a oublié, c'est bien. Hein. <rire> non, bah, je voilà.
0: Il n'y a pas de G, non. Ouais. il n'y a pas de D
2: euh, ah. Si si il y a un D comme Django mais il faut rajouter BD à la fin ouais et euh... ouais c'est ça, ça. Ouais. mais ouvre une page tu vas voir ça les scans sont dégueulasses les <rire> couleurs c'est honteux voilà c'est euh... mais bon j'apprenais hein. voilà j'avais euh... là j quand j'ai fait cette page là j'avais euh... 22 j'avais ans ah, ah, donc euh...
1: c'est quand même c'est quand même euh... Enfin, enfin, c est, c est... C est que, on avait déjà énorme. patte euh... va pas, ouais, pas trop fort. <rire> <rire> c'est vrai, ah, vrai que c'est un peu ah. déjà ce qui, ce qui nous faisait ah. aimer un peu ton, euh, ton style, c'était qu'il y avait parfois un dessin simple, mais l'idée derrière était tout de suite très forte. Tu vois, je pense ouais. que c'est ça qu'on a vu ouais. aussi. Mais hein.
2: bah, je pense que ça vient de, de, de en fait, de l'aspect presse qui, qui m'a toujours euh... Euh, qui qui m'a toujours accompagné au, au lycée quand j'ai commencé. Euh, les journaux lycéens, il faut que tu dessines vite, il faut que tu sois drôle et percutant. Enfin, drôle, bah t'es drôle, à 10, euh, drôle quand, comme quand t'as 17 ans, quoi, tu vois. Mais euh, il faut, ouais, faut que tu sois efficace, il faut que ce soit rapide. On faisait de, de nos journaux lycéens, je me souviens, on les bouclait le jeudi soir, on les faisait le jeudi soir pour les vendre le vendredi matin. Donc, euh, Fin des cours à 17h, de 17 à, à, à 21h, on était en train de, de faire des planches de BD, on, on photocopiait tout, puis le lendemain, on vendait. Quoi. Donc c'était ça, ça, on se dépêchait à dessiner, euh, et puis trouver le, 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 bon, le bon mot, le bon gag. Et, euh, et ensuite, comme je suis rentré assez vite dans, dans SMAG, bah, j'ai retrouvé ça effectivement, SMAG, c'est fin 2001, et, euh, et j'ai retrouvé, et pareil, le, le côté, tu vois, il faut faire des pages vite, il faut faire... Euh... D'ailleurs, là, c'est ouais, La Vie chez Soleil, c'était un rendez-vous avec mon éditeur à l'époque, avec Mourad. Ouais, c'était... Euh, je, je, euh, je venais négocier une série, et en fait, il, ce jour-là, il était suivi par une, euh, par une chaîne de télé. Okay. Et donc, il m'a fait, ouais, fait vraiment... C'est vraiment les paroles, quoi. Ça te dérange si l'entretien est filmé euh, Je fais, bah non, non, pas de problème et tout. Pourquoi tu voulais me voir je voulais savoir si tu pouvais m'augmenter. » Et il a dit « Oui ». Mais il a dit « Oui à tout <rire> !» Parce qu'il était filmé et tout. c'était voilà. ouais, euh... bon Le bon timing. Ah ouais, c'était parfait. Je suis sorti de là. Mon, ma, la, la, mon éditrice qui s'occupait de, de mes BD elle me dit « Alors, comment ça s'est passé ?» Il a dit « Oui à tout !» Il a dit « Oui à tout <rire> c était, c était !» C'était qui euh... C'était... C'était Mourad. Mourad Boudjellal, euh, des éditions Soleil, okay. qui aujourd'hui est parti faire... Euh du rugby et autre chose. Enfin, Alors, je crois qu'il qu a fini avec le rugby, mais il veut faire du foot, maintenant, je crois.
1: OK. okay. Voilà. Comme quoi, voilà. euh, comme donc. quoi, tous les chemins, euh... <rire> enfin, les... la bande dessinée euh, tout... pas toujours fermé. Mais, euh... Non, voilà, c'est ça.
2: C'est ça. C'est ça. Moi, bah, c'est quelqu'un qui, qui est très impliqué dans la vie à Toulon, donc je pense que, voilà, il, il, il avait, euh, avait d'autres passions. Voilà. Ouais. Et, euh, mais mais c'était une, une bonne époque où on pouvait, en tout cas à l'époque, signer tout et n'importe quoi. Voilà. Ouais. Euh, Aujourd'hui c'est plus possible, c'est plus compliqué.
1: Ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que euh, on, va, on va revenir après sur L'Enfos euh, Mag qui, qui est quand même, j'ai l'impression, une, une époque assez charnière aussi de, de ta vie. Euh,
2: mm -hmm.
1: euh, D'ailleurs, comment tu as été repéré par L'Enfos Mag Avec Django Renaud et, ou
2: et ben, et, voilà, Exactement, donc euh, bah, toujours euh, février 2001, <rire> tu vois, je, quand j'arrête euh, d'aller un peu à l'école, le, le scénariste, donc c'était Kurt Riddell, qui, qui est auteur BD, qui cherchait un dessinateur. Et puis euh, il, me, il me dit, euh, après qu'on ait commencé à bosser sur le projet, il me fait Est-ce que tu as besoin d'argent de poche et moi, j'avais 22 ans, quoi <rire> donc, je fais, ben bah, oui, <rire> forcément et, euh, et du coup, il me fait, bah écoute, je vais te faire rentrer dans le journal de Mickey, c'est des copains. Euh, tu iras faire des jeux, euh, des trucs comme ça. Et puis, euh, et puis ensuite, bah, on a monté le projet, il a dit, ben bah, je vais l'envoyer à mes copains. Et euh, un de ses copains, c'était Arleston, avec qui ils avaient travaillé sur une série BD. Et puis, Arleston avait le magazine, donc il s'est dit, bah c'est du gag, ça passera dans le magazine. Et euh, en fait, on, le projet a été envoyé euh, donc, en juin. Trois mois après, quoi. Et euh, Arleston lui avait dit euh, que le, le, la thématique western l'intéressait pas parce que euh, l'enfance Max c'était vraiment euh, science-fiction et rug fantasy. Il ouais. a dit voilà le le thème m'intéresse pas. Par contre le, le dessin est classe. Enfin le dessin est cool, quoi. Et euh, du coup Kjord me redit ça. Tout de suite, j'ai écrit à Arleston, bonjour <rire> <rire> voilà. Et euh, voilà, il paraît que vous aimez bien mon dessin, euh, ben je suis disponible. <rire> voilà. et, euh, et donc, il m'a dit, il a dit bah, super, qu'est-ce que tu veux faire J'avais des projets, mais rien de foufou. Et il m'a dit, écoute, on va, on va réfléchir à un truc et on te proposera des trucs. Ce que je n'avais pas compris euh, quand il a dit ça, c'est qu'en fait, c'était lui qui allait m'écrire ma première série gag. Euh, euh, dans, dans L'Enfeust et donc bah, tu vois pareil toujours 22 ans et d'un coup tu as Arleston le scénariste de l'enfeuse 2-3 de Troll 2-3 de, de tout de 3 et tu... euh, te dit je vais t'écrire des gags et tu t'en oh, rends compte pas. à ce moment là ou pas est -ce, est -ce que tu ah ben non pas. Je, je... ah bah non bah en fait pour moi c'était complètement euh, hallucinant parce qu'en fait pour la petite anecdote je l'avais rencontré en janvier d'avant Ben bah là il se souvient pas de moi hein. j'avais été le voir à Angoulême pour lui montrer euh, du taf et il m'avait dit euh, ouais tu... c'est cool envoie moi des trucs et en fait, j'avais laissé tomber, parce que sur le moment, sur Angoulême, il y recevait 100 personnes euh, à la suite, donc je n'avais pas, euh, pas percuté, puis à ce moment-là, moi, j'étais encore dans le délire euh, école. quoi. Mais très vite, hein, c'était euh, fin janvier à Angoulême, et la, la rencontre avec Kurt, c'était deux semaines après à Chalonne, mais entre-temps, il s'est passé tellement de trucs, hein, c'est fou. J'avais été passer un, un entretien dans un studio d'animation entre le fin janvier et mi-février, ouais. et, euh, et je leur ai dit non, parce que du coup, je commençais à faire de la BD. Bien fait, puisque le, le studio a fermé l'année suivante. <rire> voilà. Et, ouais, mais, euh, mais ouais, c'était vraiment une année euh, qui a été très très riche. Et donc, voilà, entrée à l'Enfeust, euh, premier rendez-vous euh, à Aix-en-Provence avec Carleston en, en septembre 2001. Voilà. Et puis, euh, première planche en décembre 2001. Voilà, le, les premières pages de, de Flibustor avec lui au scénar. Puis ensuite, ça a été comme ça, euh, une ou deux pages par mois pendant des mois. Et au bout de 15 bout de 15 mois en fait euh, oui c'est au bout de 15 pages pardon il commençait à avoir un, un peu de mal à écrire parce qu'il avait beaucoup de choses à faire et ça lui parlait pas et tout donc euh, j'ai repris la série et puis j'ai écrit la fin de l'album et puis j'ai pu commencer à développer mes, mes propres trucs quoi. Flibuster Bande dessinée. Ouais. Tac. Euh, c'est pas c'est du c'est du bel ouvrage. Hein. Alors euh, je. Eh trois sur t'avouer
1: je vais t'avouer quelque chose, je ne la connaissais pas.
2: Tu vois, ah non, mais là, il n'y a, a aucun souci. Il hein. n'y a pas de problème. En fait, ce, 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 ces projets-là, euh, en particulier euh, Flibustor et, et, et les suivants, en fait, les, tout ce qui est Godfather Studio que j'ai fait après, où là, je vois, il y a Godvatar, il euh, y a eu euh, Le Feignant des Anneaux, Harry Potter, tous ces machins. En fait, c'est des trucs qui paraissaient dans le journal. Ce n'était pas fait pour être en album. Exactement. Ouais. Et, euh, et Flibustor, en l'occurrence, ça s'est vraiment passé comme ça. C'est à un moment, Mourad euh, lisait le, le magazine et il a fait Eh, hey, mais on a combien de pages de ça Il fait euh, bah, On en a 40. Bah, on fait un album. En <rire> bah, fait, il y avait 40 pages qui avaient été publiées et du coup, à ce moment-là, bah, on a transformé ça en album. Quoi. Et c'est c'était une compile en fait. C'était une compile, c'est ça de. Parce que oui je me souviens oh,
1: moi, j'étais abonné hein, pour, la, pour la petite euh, anecdote. Euh, à en mag et, euh, et avec plein de copains, on, on, on attendait en fait ces, ces gags là. Enfin c'est, c'était un peu con. Mais... <rire> non mais c'est très con. Mais mais je, il y avait, on va dire deux tiers des bandes dessinées, on s'en foutait, on les lisait, mais bon c'était un peu chiant parce que. Ouais, pareil. Voilà. Et... <rire> mais il y avait toujours un fil rouge dans le L'Enfeu qu'on adorait. C'était bah, au final, on s'en est rendu compte un peu plus tard qu'il y avait un auteur derrière qui s'appelait Dave Et on était putain, mais c'est super non. drôle. Non, mais arrêtez. <rire> je prends... non, arrêtez. Ouais, et, et, et ça, <rire> vraiment, je pense que ça contribuait au succès de L'Enfeu SMAG. De... Et, je... Et...
2: Ah, je, je sais pas. Il y a quand même eu des trucs vraiment super en, en série GAG. Enfin, moi, j'étais. Euh... Entre guillemets, vous ne voyez pas faire des guillemets avec mes doigts, mais euh, entre guillemets, j'étais un des piliers du mag en ouais. termes d'animation, mais je n'étais qu'un des piliers. Il y avait aussi il y a Augustin euh, qui est, est venu côté, qui a fait Heroic ouais. Pizza. Il y a eu il y a eu aussi euh, Tristan et Corentin qui faisaient euh, euh, les gobelins et qui a été un énorme carton les gobelins euh, vrai. vraiment vraiment grand. Mais c'est arrivé plus tardivement euh, ça. Ouais, un petit peu. Ben, oui, ils sont arrivés un peu après moi, mais pas, pas très longtemps. Hein. Euh, ouais. Je pense qu'Augustin, il est arrivé un an ou deux après. Euh... Mais, mais, mais Et, je mais... pense
1: que dans la tête des gens, malgré tout, il y a eu ce, ce côté, genre. Ouais. Voilà, il y a eu. Il y a eu pour, pour eux, l'Enfeu SMAG, il... en fait, ce qui faisait un peu la patte graphique de l'Enfeu SMAG. C'était... Bah, euh, Fais attention les... à ce que tu vas dire. <rire> C'était les, les bandes dessinées qui... qui bah, c'est ce que tu faisais, quoi. On avait l'impression de suivre... Ouais, euh, euh, la, la, la La production des bouquins et on s'attachait un peu à tous les personnages.
2: Mmh. Oui, en fait, je pense que... Oui, c'est ça. En fait, c'est pas tellement le... Parce que pour moi, c'est de l'animation euh, du, du journal. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, que, il faut remplir des pages, euh, il faut animer... Faut il faut qu'il y ait un rendez-vous tout le temps. Parce que euh, l'enfeu il y avait de la da prépublication d'albums. Donc, tous les euh, 4-5 numéros, il y avait des nouveaux albums qui arrivaient. Euh, sauf que, évidemment, si tu fais ça, euh, bah, quelqu'un qui arrive et qui pioche un numéro au hasard, il se fait chier parce qu'il a que des bouts d'histoire. Donc, il y avait aussi des gags et des histoires courtes. Et euh, donc, l'habillage. Et, euh, et moi, effectivement, je faisais énormément d'habillage, que ce soit des, des jeux débiles l'été, des gags, des machins. Parce que, bah, avec Augustin euh, et... Et les autres, on avait aussi une puissance de feu à l'époque. <rire> on était très jeunes, donc on pouvait tomber des pages hyper vite et tout. Après, ce n'était pas toujours très joli. Hein. Et euh... Mais c'était souvent drôle, là. Voilà. Et... et pourquoi je dis ça Oui, et... et du coup, en plus, donc, sur les miennes, moi, je racontais la vie des auteurs. Donc, ouais. y avait... ça, a... ça a dû créer, effectivement, une petite connivence entre effectivement, les lecteurs et les auteurs, euh, moi, il m'avait raconté à Arleston que, euh, et, et Dominique, euh, les, les rédacteurs en chef du MAG, que ça leur arrivait en festival. Les gens venaient leur demander, leur dire, Mais pourquoi vous êtes si méchant avec lui wesh, wesh. Mais non, mais c'est une BD, c'est pour de faux. Enfin, voilà. en, en plus, euh, c'était marrant parce que les gens croyaient que c'était vrai, mais, mais moi, j'habitais même pas à Écosse. J'habitais euh, dans, dans le Maine-et-Loire, à, à 800 km de là, et je racontais ce qui me passait par la tête. Et, euh, et eux étaient les, les, les premiers à découvrir leurs aventures, mais sans, sans jamais les avoir vécues. Ah, euh... C'était euh, rigolo. C'était devenu des personnages, de toute façon. C'est euh...
1: ça, hein, tu, tu parles de Dom bon. le, le, qui était
2: auteur, c'est ça Dominique Latil, ouais, qui est toujours auteur, là, qui, qui sort une pardon. BD de ses drapeaux, euh, bientôt.
1: Effectivement, euh, qui... euh,
2: effectivement, il prend très cher hein. <rire> dans toutes les BD. Oui à fois. Mais, mais parce que c'est parce que tout con. Hein. C'est le rédacteur en chef adjoint. Ouais. Donc tu peux pas taper sur le chef, mais tu peux taper sur la Voilà. <rire> voilà. Et c'est, il a que pour cette raison qu'il a morflé. C'est ouais. tout. Après, euh, il plus d'hommes, c'est mieux quand C'est Un ouais, mec il, super. Hein. Il, il le prenait bien. Euh, il est, il Oui, 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 oui. Oui, oui, non, ce qui il... Il, il, il jouait le jeu et puis et puis de euh, bah, toute façon il n'y avait pas vraiment de, de, jeu, de jeu à jouer non plus parce que bon bah, voilà t'avais pas des gens qui déboulaient à l'atelier en croyant que c'était comme ça mais euh, mais oui non par contre c'était vraiment une crème euh, euh, voilà qui m'ont laissé faire hein, ce genre de truc et puis euh, moi en plus j'arrivais tu sais avec euh, vraiment l'innocence de l'âge c'est-à-dire en fait, euh, il y avait... avant moi, euh, la série existait déjà. En fait, Godfellum Studio, Studio, c'est une série qui a été créée par euh, Guillaume Bianco, qui a fait après d'autres BD euh, chez Métamorphose, euh, qui est aujourd'hui un auteur, euh, qui, a, qui a un vrai univers graphique et tout. Et euh, il, il faisait ça déjà pour animer le journal, il faisait des petits strips, des machins, tout ça. Et il n'a plus eu le temps de s'en occuper. Donc c'est comme ça que moi, j'ai récupéré le bébé. Et Guillaume, il habitait sur place. Donc, en fait, quand il racontait les trucs, c'était un peu pour de faux, mais ça mélangeait des petites anecdotes un peu vraies et tout ça. Il tapait pas trop fort sur les gens, parce qu'en fait, finalement, c'était ses voisins de table, tu vois, un petit peu. Okay. C'est un peu comme ça que je l'analyse. Hein. J'ai peut-être complètement tort, et s'il m'écoute, il serait peut-être en train de hurler. Mais c'est un peu comme de Moi, je suis arrivé, j'avais 800 km de distance avec eux, et, et du coup, quand j'ai rencontré Dom pour la première fois, on peut en parler, c'est pas un, pas un, un tabou, euh, Dom, il a un cheveu sur la langue. Et du coup, quand je l'ai entendu parler pour la première fois, j'ai fait « Ah, mais il a un cheveu sur la langue !» Et donc, quand j'ai raconté pour la première fois une BD avec Dom, je l'ai fait quoi, comme dans la vraie vie. Et je me souviens d'Arleston qui m'appelle, il me fait « Mais t'es horrible Comment t'as osé ?» Et c'est hyper drôle. Nous, on n'a jamais osé le faire. Je me suis Je sais pas, c'est comme ça. » Et puis, c'est devenu un personnage. « Ah, il y a des strips !» Ah oui, d'accord, il y a des refs que j'ai dû poster sur le blog aussi. tu Est-ce ouais. que ça, c'est les albums Donc, les, les albums, c'est les recueils de. Et ça, c'est. mais. Voilà, là, t'avais un ref, ouais. Voilà. Et à chaque ah, moment... super, bon gag en plus. <rire> bien, très bien. <rire> c'est pas possible. Là. Ah, je, je m'en souviens en plus de ce gag. Plutôt. Et là, on est d'accord. Euh, que... Tiens, en dessous, en dessous t'as des, des strips, là, je les vois. Euh, alors, le deuxième, là-bas. Ça, c'est vraiment un strip des vidéos. Alors c'est un voilà, en hein. trois cases. Ouais, bah ouais,
1: ouais. Bah, D'ailleurs, ah. ça, ça tombe bien parce que le, le weekly challenge de cette semaine, justement, c'est un strip euh, en trois cases. Ouais. Donc, euh, et tu avais donné ton... As donné ton... Alors, je, je savais que tu venais, mais après avoir annoncé ce, ce challenge-là, de pour ces 15 jours, donc ça, ça tombe parfaitement. Ouais. Mais c'est l'art ouais. de faire rire en trois cases, c'est très dur. Hein. Ça, tu...
2: Ouais, c'est vrai. C'est pour ça aussi que j'en je, fais plus. <rire> J'ai vu qu'il y avait une photo de Dom. C'est marrant ça. Où euh, là où l'homme était en bas, là, en bas là. au milieu. Là. Voilà, il est là. Okay. Incroyable, incroyable. Il est là, Dom. Okay, es, Comme euh... quoi, tu veux strip Dom et. Euh... <rire> J'irai dire ça. Ça doit être un article d'une interview sur lui et tout. Vous avez longtemps euh... suivi les trois petits points. Les aventures, les aventures de et, et il a sa tête du mec qui, 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 qui a lu un gag de moi sur lui. <rire> et, et tu le mettais, tu
1: le mettais toujours. Euh, D'ailleurs, tu le vois sur les couvertures, hein, c'est toujours lui. Hein.
2: c'est ah bah, Pour moi, c'est le personnage principal. C'est un peu ton Perceval, quoi. Euh, c'est, ouais, c'est oui. Mais oui, mais complètement. Après, tu avais, avais tarquin sur les premiers, euh, le Fendant des anneaux, le Harry Potter Kain, et sur la sur la flemme des études, je sais plus ce que c'était. Mais oui, après, c'était Dome. En fait, c'était surtout... Je me fiais aux affiches. Oui. Donc, bah, voilà, après, en fonction des affiches et de l'histoire qui avait été racontée... Euh, et, euh, et bon, Indiana Dome, ça lui va tellement bien. C'est
1: quand même plus vendeur <rire> un,
2: un Dum. Hein, je vais te dire. Ouais. <rire>
1: et, euh, et donc, ouais, on, on, on revient sur, sur ton parcours. Parce que on, 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 là, c'était ta période, l'enfeu smag, ouais. euh, que tu as qui, qui s'est fermé il euh, y a peu de temps, au final hein,
2: Qui s'est euh, fermé il y a... Euh, alors, attends, que je ne dise pas de bêtises, ça a dû fermer en, en, en février 2018, parce que moi, j'y suis, suis rentré en 2001, et j'allais fêter mes 18 ans avec eux. Donc, ça fait 17, 2018, c'est ça. Et euh, ouais, ça s'est arrêté en 2018, ça fait déjà 3 ans. Ouais. Ouais. Et euh, bah, ça s'est arrêté parce que... <rire> C'est difficile pour la presse BD, hein, de toute façon. Et puis, euh, puis voilà, ils avaient perdu des, des comment, des, des, merde, des, bourses financières, des, des aides, voilà, des, des aides, des trucs comme ça. Et puis, euh, puis Delcourt, je pense, aussi avait envie de tourner la page, puisque entre temps Delcourt avait racheté Soleil. Et euh, puis voilà quoi. Et, et bah, c'était c'était voilà, c'était dommage, mais bon, on a eu le temps en fait de faire le deuil aussi. Ils nous ont prévenus euh, beaucoup en avance à l'époque. Ouais. Euh, ouais, pour, euh... en fait c'est un peu dommage quand, quand ça a disparu ça ne m'a pas autant touché que ce que j'aurais pensé tu vois ouais. et, euh, parce que c'était quand même 17 ans de ma vie quoi. Ouais. <rire> euh, puis, euh, vraiment 17 ans de, de, de dessin mensuel il voilà, n'y a pas un seul mois où je n'ai pas fait du L'Enfeu Smaï et, euh, et en fait ouais, quand ça s'est arrêté bah, en fait, ils nous avait pris en avance, donc j'avais eu le temps de rebondir, préparer d'autres trucs, donc bah, pour moi, le boulot s'est pas arrêté, et puis en fait, des fois, de temps en temps, je me dis, ah putain, c'est vrai, vrai que là, normalement, j'aurais dû faire du lanceuse, voilà. Et euh, mais bon, c'est bah, la, 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 vie, la vie de la presse, c'était en tout cas une chouette aventure où, où euh, j'ai rencontré plein de gens, plein de gens super, plein de très très bons copains, de, voilà, de, des grands auteurs, des petits auteurs aussi. Je pense okay, à Didier, ouais. qui est tout petit <rire> physiquement. <rire> et on bien bien de talent, de et euh, voilà. c'est des, des, mecs avec qui, ouais, je, je m'entends super bien. Euh, Jean-Louis Mourier, Didier Tarquin, euh, tout, toute l'équipe de, de l'époque, c'était vraiment une, une bonne période, quoi.
1: En parlant de, de, de Monsieur Mourier, un autre Mourier avec qui tu as bossé, euh, oui. euh, David. Ouais. Et euh, qui, qui est. Euh qui t'a euh, fait, je ne sais plus quel BD d'ailleurs, « Les As de la Jungle ».« Les Genre.
2: As de la Jungle », ouais c'est ça, « Tom 1 et 2 ». Ok, ok. Et, et ça,
1: c'était euh,
2: euh, avant le film d'animation, du, du même nom. Alors, c'était en même temps, en fait. Euh, c'était un concours de circonstances plutôt joyeux. En fait, Davy, euh, il, il regarde beaucoup la télé en travaillant. Mm -hmm. et, euh, et donc, il regardait « Les As de la Jungle ». Et ça le faisait rigoler. Et euh, un jour, il s'est rendu compte que c'était français, donc il allait avec Oculo, euh, il leur a envoyé un mail en leur disant euh, Voilà, euh, je suis scénariste BD, enfin euh, je suis éditeur BD, parce qu'il est aussi éditeur euh, chez Delcoin. Et euh, je suis éditeur BD, voilà, j'aimerais savoir si ça vous intéresserait de faire une BD des, des As de la jungle. Et, euh, et les gars lui ont répondu euh, OK. Voilà. Et il s'avère en fait que les gars connaissaient le travail de Davy euh, en tant que euh, vedette de l'internet et de la télévision parce qu'il fait beaucoup d'émissions avec Monsieur Poulpe et tout ça. Et, euh, et donc, il connaissait son travail, donc en fait, il, voilà, ça, le faisait rire, ça, ça les faisait rire. Et donc, ils ont dit bah, « Ok, mais c'est toi qui l'écris ». Sauf que lui, eh ben, il n'avait pas du tout prévu d'écrire. Il dit bah, « Super, mais il me faut un dessinateur ». Donc, il, il en a parlé à son éditrice. Et son éditrice, on, on se connaît bien, on avait bossé ensemble sur un projet. Euh, et, et donc, tout, elle m'a dit bah, « en, en animalier euh, qui va vite, il euh, y a Dave ». Et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur le projet euh, « euh, je connaissais pas du tout des vies On s'est rencontré pour, physiquement pour la première fois quand, quand euh, on, avait, euh, on avait fini l'album. Il n'était pas sorti encore et on était invité à l'avant-première du film. Donc on a été déjeuner ensemble à ce moment-là. On s'était pas rencontré du tout pendant toute la production. On, on s'est parlé, hein, bien sûr. On s'est, on s'est, euh, on avait par dû mail. se parler au téléphone. Oui, puis par mail, par par Google Docs, c'est comme ça que j'ai découvert les Google Docs et, euh, et, puis, et puis voilà, et ça a été, en fait, ça a été tellement vite, enfin, là, le bouquin il a été fait en trois mois, euh, parce qu'on avait euh, en fait quand, quand, quand le projet a été accepté, validé, alors ça a pris un temps fou, parce qu'il bah, y avait des avocats avec des droits, des machins et tout ça qui nous ne nous regardaient pas, tu vois. donc on attendait le démarrage, le démarrage, et le, le projet il avait été lancé en septembre et on, et on a attendu, on a pu s'y mettre le 27 décembre voilà ah oui. euh, N'importe quoi. Ah. Et donc, Davy, il a fini d'écrire son scénar pendant les vacances de Noël. Et moi, j'ai commencé les pages euh, voilà, le, la première semaine de janvier. Et il fallait tout rendre euh, en mars, en dessin couleur. Donc, le, le bouquin a été fait euh, très, très vite. Et puis, euh, puis voilà, euh, C'était ouais. rigolo. Bah.
1: Tu as, la... as eu Cartier Livre en fait, sur le redesign oui.
2: un peu de. Complètement. En fait, la, la, les, les gars de, de TAT Productions. Euh, qui sont des mecs super sympas. Hein. Euh, ils m'ont en fait il euh, m'avait envoyé la bibliographique euh, qui est en 3D et, ouais, euh, et du coup euh, bah, bah forcément moi je ne pouvais pas <rire> faire de la 3D avec ma, mon dessin. donc euh, du coup j'ai réadapté un peu les personnages et tout en essayant de coller comme au style et tout Et puis en fait très vite j'ai repris mes, mon style à moi parce que en fait il fallait faire l'album vite et donc, ben, euh, c'est tout bête, hein, mais je me suis un peu appliqué sur certaines pages, et puis en fait, très vite, je suis revenu à mon truc. Je leur ai demandé si ça les dérangeait pas, et ils ont eu cette super réponse qui était non, 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 vas-y, éclate-toi. Euh, nous, on est super contents que la BD elle, soit faite avec euh, ton style propre et, euh, et que ce soit différent du dessin animé. Euh, voilà, ils m'ont vraiment laissé quartier libre. Euh, Ouais pour tout je crois ils nous ont pas mis un seul bâton dans les roues peut-être juste sur le scénar euh être pour pour des trucs pour que ça colle vraiment à l'univers. Euh je sais plus il euh, bah, y avait il y, y a des passages obligés dans le dessin animé euh, voilà donc euh, et ils avaient eu un peu leur mot à dire sur le sur le scénario je crois mais alors sur le dessin ils m'ont laissé une paix mais royale quoi. Et c'était c'était adorable de leur part parce que parce que c'est pas le cas de tout le monde.
1: C'est un vrai <rire> luxe, hein. j'imagine, quand, quand on te dit ta carte blanche, euh, ouais. tous ceux qui ont expérimenté ça,
2: ça fait du bien. <rire> quand ouais. on te dit on te fait confiance Oui, c'est ça, ouais. C'est la confiance que du coup, tu. tu c'est ça. Tu, tu dis ils ont, ils ont confiance en moi. Donc du coup, d'une certaine manière, ils savent que voilà, es professionnel et tout. Et ils vont pas te mettre euh, as des, des, des barrières, des machins. Euh... Des trucs à suivre. J'ai travaillé sur d'autres licences euh, qui ne se sont pas aussi bien passées euh, parce que, justement bah, les mecs à vouloir trop. Ah bah non, il faut que ce soit comme ceci, comme cela, comme cela. Je disais, bah ben mais dans ce cas-là, faites-le dessiner par le créateur du gars. Ne ouais. <rire> demandez pas à d'autres. Bah, après, il y a, des, y a des, des artistes qui arrivent, hein, mais là, sur des, des modèles 3D, c'était compliqué. Quand même. Mais, euh, mais non, vraiment, c'était une super aventure trop trop rapide voilà, parce que finalement, trois mois voilà et on, pareil on a eu euh, avec le, les mêmes problèmes on a eu euh, trois ou quatre mois pour faire le, le tome 2 donc ça a été en fait une aventure extrêmement rapide mais euh, très sympa avec une, une chouette équipe et moi ça m'a permis d'aller euh, les rencontrer à Toulouse donc de découvrir les studios d'animation j'étais très content et puis, euh, puis voilà euh, c'était une, une chouette opportunité
1: D'ailleurs, je, je, vois, je vois en même temps, je montre tes, ton de croquis euh, euh, qui, qui, à chaque fois, euh, en fait, on, on voit les projets sur lesquels tu bosses. Euh, c'est en fonction ouais. de, de la période. Euh, là, on voit clairement, là, tu étais euh, bah, effectivement dans les as de la jungle.
2: Voilà, bah ça, sur, sur l'Insta, effectivement, ce qui, est, ce qui est bien avec les réseaux sociaux et les blogs, hein, c'est que du coup, tu as, as la chronologie quand tu remontes un peu dans tes trucs, euh, Là, je vois, il y a Facebook qui me partage tous les jours euh, des souvenirs euh, en me ressortant des vieux albums, des vieux croquis. Des il y a dix ans, vous ça. faisiez ça. Mais c'est ça. ça, mais c'est super. Hein. Les gens, franchement, ça fait plaisir. Et puis, euh, puis voilà. Oh là là, putain, pas... fait pas. au crayon bille sur du papier de merde.
1: Alors ça, c'est un truc qui ouais. m'a toujours ouais. impressionné, c'est que tu es un des rares que je vois. Il y en a un, hein, qui... je sais qu'il y en a qui le font, mais, mais euh, tu t'emmerdes pas, tu prends toujours, t as toujours un zapbook et un stylo bi pour faire tes. Toujours. C'est le, 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 le truc le plus basique. Et pourtant, tu arrives à nous faire des sketchs mais, bon, ultra quali, hein, je pense que. Mais, mais euh, voilà, ça, c'est un bel exemple de. Ça ne sert à rien, forcément, d'investir euh, énormément hein, dans, le...
2: dans le matos. Ah oui. Mmh. Ouais. Oui, ça ne sert à rien. <rire> mais. Ça dépend ce que tu veux faire, effectivement. Voilà. Là, sur le, moi, le, le, le z c'est uniquement pour faire effectivement du croquis comme ça, mais tout, toutes mes recherches de storyboard, tous mes trucs, tout, tout est sur mon carnet. Donc, c'est bien parce que ça tient l'aquarelle. Ouais. Donc, ça permet de faire des petits dessins comme tu as, mon, as montré juste avant. Ouais. Donc, mais, mais je fais très, très peu d'aquarelle dans mon book. C'est plus souvent pour trouver, effectivement, des têtes, des attitudes, euh, faire de la gymnastique de, de, de dessin, de, de se, de se casser un peu le poignet à dessiner des trucs. Alors, souvent, alors, lui, c'était une recherche de personnage pour un projet qui s'est pas fait, malheureusement. Et, mais je garde l'idée de ce singe, parce qu'il m'avait beaucoup fait rire. Oui, voilà. Et euh, euh, c'était un singe, je ne sais plus, il était, accro au, était quoi il était accro au lait de coco. Et, et en fait, du coup, il avait toujours une... Bon, là, il l'a pas, mais il avait toujours un, une... Merde, un, un, sort, une sorte de pomme tu vois mais, euh, oui. Il la noix de coco et en fait, à chaque fois, il se faisait euh, brasser par les gens autour. Et donc, du coup, à chaque... il ne pouvait pas boire cette foutue brique. Et il avait une brique. Voilà, comme ça, je suis sûr de ne pas en renverser. Et à chaque fois, le truc se retrouvait écrasé. Il en... Jamais il pouvait y arriver. Mais, et et c'était un personnage secondaire. Mais voilà, la, la fameuse brique. c'était voilà. euh... un peu <rire> l'idée de Scrat et, et, et de sanglant, j'ai envie de dire. Exactement, euh, c'est ouais. ça. Exactement ça et, euh, ouais. et voilà. Enfin bref, ça c'est vraiment les croquis de, de Carnet qui sont complètement gratuits. Euh, ça c'était pour une illustration sur un festival en, en direct avec un... Ah bah t'as le live painting, je vois un sur deux. Mmh. Euh, tu, tu, as une, une illustration à, 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 à trois mains avec trois auteurs BD. Et on avait fait... Euh... Ouais celle-ci, ouais. Je sais pas si y a, si a l'autre, ah, je vois que je vois... Ah ben voilà, intégralité, ah, voilà avec Olivier Frazier en haut à gauche, Sébastien Vastra à droite et puis moi en bas. Donc okay. on avait repris et le truc fait, euh... je ne sais plus, ça fait, c'est immense. Hein. Là, on, là, on oui. voit pas, mais euh... je me demande si c'était pas. Euh... Après, il n'y a pas non plus. Peut-être un grand, c'est un grand format. Euh...
1: Non, non, mais c'est un peu à la Kim Jong-ji, quoi, j'imagine. vous euh, <rire> avez fait une grosse. Ouais, place. mais sans le talent.
3: <rire>
1: non, ouais. dis... Hey, dis pas ça. Euh, un et... talent différent. Oui, c'est ça. Je rebondis un peu sur ce Zapbook
2: et, et uh, ce stylobi là, qui. Alors, attends, avant de rebondir, oui. je vois que ce dessin est aimé Pardon. par Amael Robillo. Voilà. Est-ce que c'est la même Amael qui est là Non. Exactement, oui, oui c'est la
1: même. C'est
3: Ama.
2: Sérieux Ouais. <rire> oui, mais tu l'as liké
3: quand je sais pas, Il y a longtemps. mais je te suis depuis un moment. C'est incroyable. Hey,
2: tu dis rien depuis tout à l'heure
3: Non, moi je, je vais arriver ah, dans la deuxième partie euh, de, de la soirée. D'accord, très bien.
1: Non, non, elle, elle est là, mais elle, elle gère en même temps les questions euh, parce qu'il y a au moins 70 personnes là qui, qui t'écoutent. 70 sûrement. Peut -être, peut -être pas 70, peut-être un peu plus. <rire> non, 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 non peut-être pas. Je sais pas. Je sais pas. Et... On Donc, est, on à... est à, euh,
3: entre 55 et 60, on... ça aussi. Ouais, ouais. du,
1: du coup, je rebondis euh, là-dessus parce que euh, as eu quand même euh, fait, as fait une petite expérience dans l'auto-édition entre guillemets, oui, euh, avec ton euh, Dafbook. Le, DAF Le Le fameux euh,
2: book. Euh, Le fameux. Euh, qui, ah, ça m'a ça, ouais, pris du temps, cette saloperie.
1: Qui était, qui était un peu le, le, le saint Graal hein, pour ceux qui, qui aimaient ce que tu faisais, euh, qui aiment d'ailleurs ce que tu fais. Mais, et du coup, qu'est-ce qui t'a qu amené à le faire, ce truc
2: Eh ben, tout simplement que, donc avec, après toutes ces années de, de bande dessinée, euh, J'avais toujours mon carré de croquis, j'ai toujours mon carré de croquis avec moi, euh, de, toujours. Voilà. Et donc à chaque fois en festival, il y a toujours euh, les mecs euh, Ah, mais tiens, montre ton carré de croquis à un tel et tout. Donc euh, beaucoup de gens euh, ont vu le, le carré de croquis. Et souvent les, les très bons copains me disaient euh, C'est incroyable, ton, ton, ton carré de croquis c'est super et tes BD c'est de la merde. <rire> euh, Qu'est-ce qui se passe entre les deux voilà, <rire> Où est-ce que tu fais où est-ce que tu perds cette dynamique et tout ça et, euh, et en fait, ils m'ont dit, mais il faudrait que tu l'imprimes, il faudrait que tu l'édites. Donc, euh, j'avais voilà, j'avais trouvé un éditeur. Ça ne s'est pas fait avec lui, parce que, euh, pour de multiples raisons, dont le fait qu'il euh, voulait faire euh, une version 24 pages du, du truc. J'ai fait, bah non. Enfin, entre autres, hein, voilà. Mais, euh, et du coup, je me suis dit, non, mais voilà, je vais, aller, je vais le faire tout seul. À ce moment-là, il y avait Ulule qui commençait finalement, à se monter. Ça faisait deux ou trois ans que le site existait. Et puis j'avais des copains qui avaient, qui avaient déjà fait des BD là-dessus. Donc euh, je me suis dit, on, on, on va faire le test. Et en fait, euh, je me suis pris un an à l'avance en, en prévenant les gens sur les réseaux sociaux pour voir, pour prendre la température un peu avant de faire le, le taf. J'ai vu qu'il y avait un écho. Voilà, je me suis dit, bon, c'est super, si on arrive à en vendre. Euh, si j'arrive à en vendre une soixantaine, ce sera cool. Voilà. Et, là. Et donc j'étais parti sur un tirage de 100 exemplaires. Et, euh, et en fait, bah, du coup, voilà, j'ai monté le, le projet, lancement du, du carnet de croquis. J'avais euh, plusieurs éditions et tout ça. Et je demandais quoi Je demandais 3000 euros. Le bouquin, il était à 30 euros. Et en fait, j'ai lancé le, le machin. Il y avait une sorte de petit stress parce que c'était es, la première fois. C'était fin août. Et euh, j'ai pas compris. C'est-à-dire qu'en fait, en, en 10 minutes, donc, en fait, je, je, je réactualisais parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et euh, en 10 minutes, le, le projet a été financé. En fait, il y a 100 exemplaires qui sont partis en, 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 en 10 minutes. Voilà. Et moi j'étais oh attends, qu'est-ce qui se passe <rire> à, la, à la fin de, le, de en fin de matinée, je crois, à la fin fin de la journée, on était à euh, je sais plus, on était à, on était à 300 le premier jour. Voilà. C'était Enfin, ce qui était pour moi énorme, alors euh, Ulule, à l'époque était super content parce que c'était avant les gros scores euh, qui sont arrivés. Euh, du coup après, après il y a eu euh, Laurel, qui qu'on fait des scores monstrueux. Euh, donc euh, donc du coup à ce moment ça, ça a fait son petit truc effectivement. Donc euh, il y a des sites qu'on en parlait. Euh, Ulule l'avait mis en tête d'affiche. Euh, donc il s'est passé des trucs et puis voilà ça a duré ça a duré quoi un mois je crois et puis au bout d'un mois on avait euh, euh, 800, 750 exemplaires euh, vendus, euh, donc euh, donc j'en ai tiré 1000 et euh, et j euh, puis en fait il y a plein de gens qui m'ont contacté après. On a raté la campagne, dis, il en reste, ne vous inquiétez pas. Et aujourd'hui il doit m'en rester, alors en fait je je, fais, je le clame plus, bon là là je le... ça s'en parle donc, je, prends, le de je prends, <rire> <rire> je prends. Il reste peut-être, ouais je, il doit m'en rester un carton et demi, donc peut-être une vingtaine tu vois. Et en fait, je, voilà, ils, sont, ils sont là, si, si les gens les veulent, bah, ils appellent s'ils ne les veulent pas un mmh. jour, un jour des euh, je, je en festival.
1: Je t'enverrai un vrai. message après.
2: Voilà. <rire> et euh, euh, donc, Balou, donc, euh, donc, voilà, ouais, c'était une chouette aventure. Je reçois des messages en même temps, mais il ne faut pas que j'aille voir les messages.
1: Non, pas tout de <rire>
2: suite. <rire>
1: enfin,
2: si, tu peux, voilà. ça
1: se trouve, c'est important.
2: Je vais je recevoir un message. Je veux <rire>
1: ».« <rire> Je veux ». Voilà, tu as, as vendu le reste, le reste de « Book.
2: C'est Ikuro qui est en train d'écouter la conversation, je pense. <rire> Comment je fais pour venir vous voir voilà, je, faut que je, voilà, parce que je ne connais pas trop... Euh... Discord, il faut que je fasse attention. Euh, donc, euh, donc, oui, voilà, donc le Davebook, c'était une super aventure. Et puis, euh, et puis, et puis voilà. Et c'est rigolo d'ailleurs que tu parles de ça parce que c'est un peu le mec qui se la ramène. Mais hier, je suis allé euh, voir un, un auteur BD qui s'appelle Fred Penet, qui, euh, qui est euh, auteur BD chez Dargo, tout ça. Et, et on, on, j'allais chez lui pour récupérer du matos de dessin parce que je voulais faire des essais de plumes et de pinceaux. Et en fait, on discutait dans son salon et tout, et j'ai rien dit. Mais j'ai vu qu'il y avait un Daf Book dans sa bibliothèque. <rire> J'étais hé, hey, pas mal
1: ah, quand, on, <rire> quand on parle de, de personnes qui, qui ont un Daf Book entre les mains, il euh, y, y avait une photo dans ton Insta que, qui m'a. Ah ouais. Et bon, j'imagine que tu en es très fier aussi, hein, mais...
2: Bah, C'est la, la, la seule photo sur mon Instagram. Il n'y a que des dessins, normalement. C'est vrai. vrai. Bah, après, il y a des photos des, des albums et des machins, mais, mais là, une photo d'une personne humaine, il n'y a que Glenn. Alors si je ah la bah, retrouve,
1: hein, mais elle doit être...
2: Ah, C'était il, il y a au moins 4 ans déjà. Tu vois. Ah ouais, ouais, donc ça... Faut descendre un peu. Oh. Ouais. Bah oui, Glenn, alors moi je ne l'ai pas rencontré. C'est euh, en fait une, une, une amie euh, voilà, qui, qui allait euh, au festival d'Annecy. Et du coup, elle était à Annecy. Et puis, euh, je ne sais plus comment, elle bah, m'avait bah, baragouiné un truc. Genre, ah, je peux t'embarquer un notebook et tout. machin. Puis moi, j'en avais... En... Voilà, donc euh, du coup, elle l'a embarqué et tout. Puis d'un coup, je reçois la photo. Ah oh, le putain, le, le, <rire> le pincement au cœur de de pas, déjà, de pas être sur place, tu vois. tu fais Merde !» voilà, Et puis, euh, puis voilà, non, c'était rigolo. Après, bon, je, je sais que dans, dans les coulisses de l'histoire, je sais que ça, là, ça a duré deux secondes. Hein, tu vois, il, il a fait la queue, la dédicace, il a pris le truc. Ah, il adore ce qu'il fait. Ils lui ont laissé le bouquin, bien entendu. Bon, Je ne serais pas étonné qu'il les laissait par terre en partant. <rire> <rire> voilà, je ne je pense, pense pas que Gley est dans son lit avec un. Ouais, avec un... ouais, ouais c'est ça. C'est. Euh... Oh, tu, tu, tu ah, n'en
1: sais rien. Ouais. Moi, j'ai je, moi, je, ouï dire qu'il l'avait toujours dans son sac.
2: J'en je n'en sais rien. Ouais, Mais peut-être. Ah, bon, ouais. Je vais dire un message à tous les gens qui nous écoutent. Arrêtez de m'envoyer des messages.
1: Arrêtez de m'envoyer des messages, s'il vous voulez. On en reparle plus tard. Exactement.
3: Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans Questions
1: Podcast. Il y a un salon juste au-dessus qui marquait Questions Podcast. Si vous avez des. J'ai pas été cliqué. Ça me fera la surprise.
3: Non, c'est qui va les lire tout à l'heure. C'est Amel ouais. qui te les lira parce que sinon, c'est mon job. Sinon, j'ai plus de job. <rire> euh,
1: j'ai encore et deux... Bah, deux orientations encore et, et après, on passera aux questions euh, des ouais,
2: gens qui écoutent. Je me euh... permets juste, parce que tu oh, excuse-moi, c'était sur les handbooks. Les, les euh, là, effectivement, là, cette photo-là, c'est vraiment un des trucs que, que je kiffe. C'est con, hein, mais, mais en fait, c'est tous mes dessins. Depuis 2001, putain. Et là, ça, du coup, ça fait 20 ans de, de dessin. C'est vraiment très, très bizarre à voir. Quoi. Et euh, pour ça que quand, quand je rencontre des, des jeunes auteurs, euh, illustrateurs, illustratrices, auteurs, autrices, en festival, et, et qui me disent, voilà, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Je vais commencer un putain de carnet de croquis. Voilà, c'est con comme la pluie, c'est pas, pas difficile à faire. Euh, voilà, moi, moi j'ai trouvé ce Zapbook. Euh, c'est ma, ma, ma copine de l'époque qui me l'avait offert en en 2000, et, euh, et puis voilà, en fait, il, comme c'est comme Fontaine qui les fait, continue de les faire, bah, du coup, j'ai toujours le même format, donc c'est A4, 320 pages, euh, c'est formidable, et en fait, là, quand vous les voyez abîmés c'est que il, je les ai toujours avec moi, donc quand je voyage, ils sont avec moi, quand, quand il pleut, ils sont avec moi, <rire> quand il fait beau, ils sont avec moi, et euh, effectivement, bah, tu vois, entre 2001 et 2006, je voyageais pas beaucoup, mais à partir de 2006, euh, il voilà, y a eu des voyages à l'étranger. Euh, donc, des bouquins ont un peu morflé tout ça. Puis, ils vont partout. Hein. C'est-à-dire que si je suis sur une plage, ils sont sur la plage. Hein. Euh... Tu jamais est, euh...
1: changé de... t'es toujours resté fidèle aux abos quoi.
2: Mais, euh, alors, bêtement, parce que le papier est super. Ouais. Euh, pour, euh, pour l'aquarelle, le crayon de bille le crayon de bois. Moi, je dis crayon de bois, je ne sais pas si vous dites crayon de papier, je ne sais pas. Et euh, Voilà, exactement. Euh, et voilà, euh, ouais, j'aime bien parce que voilà, le format est cool. Est, ça coûte 7 euros, donc c'est risible. Je fais la pub pour un book. Pierre Fontaine, si tu m'entends, j'attends des royalties. <rire> et, euh... non, et puis après, voilà. je... c'est con parce que toutes ces années-là, on m'en a offert un paquet. Hein. Tu, sais, tu fais des festivals, ouais. on t'offre des cartes de croquis animation, donc j'en ai plein dans mon bureau. Euh, qui qu ne sont pas commencés. Alors de temps en temps, quand c'est du beau papier, je l'utilise pour faire euh, des illustrations, des machins, des trucs. Euh, euh, et sinon, je les, offre. Bon, je, là, je, les, je les offre. Parce que moi, j'aime vraiment bien le, le carnet de croquis euh, comme ça. Euh, il est, euh, en fait, com comme le papier est pourri, c'est un peu le, le, le même système qu'avec mes planches d'avant, c'était du papier machine, euh, crayon bille sur papier machine. Euh, en fait, le papier est de mauvaise qualité l'outil que j'utilise est de mauvaise qualité. Donc en fait, le, le, ce qui est pur, d'une certaine manière, c'est le dessin, c'est tout. Je n'ai pas à m'emmerder, à ne pas vouloir gâcher une belle feuille de papier, à ne pas vouloir utiliser l'encre d'un beau pinceau, de tout ça. Il y a des, des choses comme ça, parce que ça coûte du blé, hein, le matos. <rire> voilà. et, euh, et moi, j'ai toujours ouais, opté pour le crayon bille. Alors, j'en je, reviens un peu maintenant, j'ai changé de matos pour faire mes planches. Et là, en ce moment, je fais des essais du coup de pinceau et de plume à l'encre de chine. Mais euh, pour le carnet de croquis, pour vraiment faire du croquis euh, pur euh, de, de création de personnages, tout ça, crayon bille et, euh, et, et book papier, papier recyclé, c'est super, c'est ouais. super. Parce qu'en plus de quand, ça, quand quand le, fait...
1: le papier est pas euh, comme, comme le carnet est pas cher, et le papier est entre guillemets
2: pas cher non plus. Ouais, euh, ouais. Tu te lâches là. Ah ben bah, complètement. Ce que, ce que j'aurais jamais fait sur un papier vélin 300 grammes euh, euh, à grains euh, tissé par des moines Shaolin et tout ça. Enfin voilà, je, je sais qu'il y a des dessinateurs qui travaillent avec des carnets hyper beaux. Et souvent d'ailleurs, les, les, les carnets de croquis, ils ressemblent presque à des livres. Ouais. Euh, une belle couverture en cuir et tout ça. Je fais, non, 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 les gars, à un moment, euh, quand tu fais du, du, du carnet de croquis dans, dans la salle d'attente euh, du dentiste ou... Sur, sur une plage de Hong Kong, euh, à un moment, euh, voilà, il faut y aller. Quoi. Ouais. <rire> il faut prendre un, un truc pourri parce que de que, toute façon tu vas l'abîmer. Hein, il, faut, il faut pouvoir abîmer son livre.
1: Comme, comme, comme dit ah. euh, Yessi, il faut défoncer son carnet. Je ouais. si connais, Exactement. Yesi, uh, je ne connais pas, mais j'aime beaucoup ce qu'il dit. Elle... C'est notrice de BD euh, qui, qui, qui a je fait notamment... Euh, Radium Girl récemment. Mais je pense que les gens connaissent... Euh...
3: Ah mais oui on a, beaucoup, on a beaucoup espoir qu'elle qu qu vienne à un moment euh, ici. Je, je la travaille au corps mais elle n'a pas l'air très motivée.
1: On verra. Si tu la connais, il ah, faut lui passer un message. Malheureusement, je ne
2: la connais pas. Je suis désolé, je ne la connais pas, sinon, effectivement, je l'aurais je, 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 je encouragé, parce que vous êtes vraiment super. Ah, ben bah merci. Et, euh, ça fait voilà. Mais oui, mais en tout cas, elle a raison, il faut effectivement défoncer son carré de croquis. Euh, moi, mes pages, enfin, on les voit sur, les, sur les, là au-dessus, les, les pages sont remplies. Il n'y a pas une page vide, recto-verso, quand c'est 320 pages de, 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 de book, quand il est rempli, il y a 320 pages de dessins Daté à chaque fois, pour retrouver les trucs, parce qu'il y a quand même des choses qui, des fois, me servent même des années plus tard. Et, euh, et puis, voilà, quoi. Et puis, c'est un bon exercice, de, bêtement, de, de, quand tu commences une page le matin, de se dire, voilà, le soir, il faut qu'elle soit fini Et des fois, tu vas en faire une, des fois, tu vas en faire quatre, cinq. Euh, voilà, des fois, t'en fais pas. Là, voilà, en ce moment, ça avance pas des masses, parce que je fais une, des planches de BD. Mais, euh, mais voilà, ouais, dès, dès que je peux... Toutes mes recherches sont là, donc... Euh, donc c'est bien parce que c'est un peu des, des, un voyage, euh, euh, comment, un voyage dans, dans le passé. Quand, quand j'ouvre un, un Zabbook, tu peux, euh, ben comme, comme sur les réseaux sociaux, hein, reconnaître les projets sur lesquels euh, j'ai bossé, toutes les recherches avortées, les trucs qui ont donné lieu à quelque chose ou pas. Euh, bref, parenthèse euh, Zabbook fermée.
1: <rire> ouais, c'est une grosse parenthèse, c'est très bien. C'est très, très bien. Euh, je, je, je voulais parler un petit peu... Euh de ton expérience au journal de Mickey. J'espère ne pas me tromper parce que je. je... C est, c est vrai que un...
2: Tu ne te trompes pas. Voilà, donc c'est bien au journal de Mickey. Euh... En fait, je travaille pour le journal de Mickey et Mickey Parade et un peu Super Picsou Géant Ah oui. Ouh et tu fais tout quoi. <rire> ils doivent il en avoir d'autres, je suis sûr. Non, non, puis en plus c'est vraiment c'est des, des, des collaborations extrêmement pas régulières parce que dans le journal de Mickey, dans le journal de Mickey, je fais que des des Mickey énigmes. Et là, par exemple, l'an dernier, j'en ai fait une. <rire> voilà. Là, cette année, euh, année j'en ai deux qui sont prêtes et qui vont sortir d'ici euh, là. L'année là. Euh, d'avant, j'en avais fait dix. Donc, en fait, ça, ça, dépend, ça dépend des scénarios que je reçois. De, voilà, de... C'est vraiment particulier. Le Mickey Parade, c'est plus régulier parce que, pour le coup, euh, là, je m'occupe de, de Mickey Enigme. Alors, euh, là, ça a changé maintenant. C'est voilà, tous, les, tous les deux numéros maintenant. Donc euh, voilà. Donc avant j'en faisais six par an parce que c'était un c'est un bim mensuel. Un... Ouais, merci. Et puis là maintenant je vais en faire du coup trois par an parce que euh, pour des raisons financières ils vont ils vont jongler entre deux trucs donc euh, je vais faire plus que trois trois fois deux pages à chaque fois. Bien, et, puis, et puis et puis des, des petits non puis il y a des petits jeux. Par contre ça les jeux c'est tous les deux mois donc euh, des petits jeux de code et tout ça des jeux de... des rébus voilà. Tous les, tous les jeux qu'on qu faisait quand on était gamin, bah maintenant c'est moi qui les dessine, entre autres, parce qu'il y, y a toute une équipe. Hein, là, alors.
1: Je trouvais jamais les énigmes, hein, pour être très, très honnête. <rire> Dans les qui énigmes oh, <rire> <Ouais>, c'est <rire> toujours, toujours ma grande soeur qui m'aidait. Il euh, y a, y a euh, un truc que, que j'ai remarqué, d'ailleurs, qui a, qui a sauté un peu aux yeux de tout le monde, d'ailleurs, même à toi, hein, vu que tu l'as affiché, c'est euh, à quel point tu t'es euh, parti un peu de ton style.
0: Qui est ouais. celui
1: du haut et pour se rapprocher à un style beaucoup plus modèle euh, ouais. entre guillemets hein, parce que il y a quand même ta patte
2: mais, euh... mais ouais c'est marrant parce que euh, ben c'est marrant parce qu'en fait euh, alors il y a eu un, un, petit, un léger débat là-dessus quand j'ai posté ce dessin là effectivement j'ai reçu des gens qui des, des messages de gens qui disaient euh, ils étaient mieux j'étais mieux avant c'était plus toi tu vois et euh, et ce qui est marrant c'est que euh, j'ai des copains qui bossent pour Mickey, euh, pour Mickey Ita Italie, pour Topolino, donc qui ont les, 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 les vrais modèles et tout ça, machin et tout. Et en fait, quand ils voient mes dessins, ils me disent Tes dessins ne sont pas au modèle. Hein. <rire> donc en fait, j'ai d'un côté ceux qui me disent Ah, ça ressemble trop à du Mickey, et l'autre qui me dit Ça ne ressemble pas à du Mickey. Je fais, je fais moi, les gars. Donc. Euh... <rire> Donc ouais non, ils ont ils ont modifié, ils ont ils ont changé euh, et ça s'est fait assez euh, en fait assez naturellement mais en 5 ans quoi enfin, ça a pris du temps hein, purée et, euh, et puis encore aujourd'hui c'est galère hein. enfin je voilà ce là, là sur un croquis ça passe mais euh, c'est vraiment pas mes personnages hein. euh, je les adore c'est un rêve d'enfant mais euh, mais bordel qu'est-ce qu'ils sont compliqués à dessiner est-ce que <coughs> est-ce que tu te sens dans dessiner en en direct oui bien sûr Ouais, ouais. Alors, co comme on a, on a ah, déjà parlé hors caméra, euh, bien sûr, voilà, je, je, suis, je suis un monsieur, qui, un, un vieux dinosaure, qui dessine sur papier. Voilà. Donc, euh, donc euh, j'utilise l'ordi uniquement pour effectivement les, 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 les couleurs et euh, de temps en temps une retouche de dessin et tout ça, mais, euh, mais c'est sur des tout petits trucs. Quoi. Jamais je redessinerai un personnage entier. Euh, voilà, en général, je l'ai fait. Euh, je l'ai fait euh, euh, sur papier, je scanne, je fais mon montage. Quoi. Donc là, on peut, on peut essayer. Pour vous dire à quel point je suis pas habitué, c'est que je, je viens de mettre la tablette devant moi, je l'ai mis dans, pas dans le bon sens. Ah. C'est vous dire si <rire> c'est mal barré. Quoi. Bon alors, est-ce que Photoshop est... Alors, euh... Euh,
1: on est dans le Mickey. Je t'écoute. Est-ce que, justement, maintenant que tu es chez Glenna, euh, cette question m'a été susurée par Yohann, hein, euh, qui est là, qui t'écoute. Est-ce euh, que ça ne te, ça te tente pas Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de... Enfin, c'est un peu euh, une mode en ce moment de faire des bandes dessinées un peu avec le, le, le design propre à chaque, à chaque auteur, comme l'a fait un peu Trondheim, toi qui as fait par exemple une, une bande dessinée avec Donald.
2: Euh... Ah mais Mais en fait, c'est que c'est signé même ah, <rire> en fait, okay. Je pensais que tu étais au courant en fait. Mais Quand tu as, t as fait... commencé le prix, je me disais, mais en fait, il n'est pas au courant. Non, je, ne sais pas, je ne sais pas si tu l'avais annoncé. <rire> si, 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 ça a été annoncé, euh... même un peu avant le dessin que tu montrais tout à l'heure. Oh ouais. euh... là, il a un gros nez. C'est pas grave, je vais en faire d'autres. Euh... Mais euh, ouais, ça a été, an... ça a été signé euh, là, là, il n'y a pas très longtemps. Donc j'attends la... la réception de mon contrat et normalement, on commence. Euh... Cet été. Donc je dis on commence parce que le scénariste c'est Joris Chamblin qui fait les Carnets de cerises chez euh, chez ouais. Métamorphose. Ouais. Et, ouais. Euh, et en fait il a là il, il bosse sur autre chose en ce moment. Donc dès, dès qu'il a fini il, il écrit le, le Mickey. Okay. Et ouais. donc ce sera sorti 2023. Tu vois donc on a le temps un petit peu.
1: Bon, on a le temps de le voir venir. Mais bon c'est quand même euh, oh. c'est un peu une... Pas, je, pas, pas pas dire une consécration parce que c'était enfin est en es plus là mais mais euh, ouais j'imagine que c'est un, un rêve de gosse un peu de de dire ah bah,
2: c'est le c'est le comment c'est c'est l'œuvre de ma vie c'est-à-dire que après j'arrête
3: <rire>
2: <rire> moi, -moi, ah ouais. voilà, de, de, depuis là non mais c'est 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 marrant parce qu'en fait ce, ce, ce projet là c'est un truc auquel j'aurais jamais jamais j'aurais pu rêver avant c'est-à-dire que quand quand j'ai commencé ce boulot, du coup, quand, quand j'ai commencé dans, dans le journal de Mickey, il est dégueulasse ce Mickey. Hein, les, les volumes sont pas bons. Hein, mais... mais bon, hey, je dessine son papier d'habitude. On, le... on, dirait, on dirait son zizi. Oh là là, C'est euh... terrible. Si, si Disney passe par là, je vais être viré. Hop. Voilà. On va aller faire, donc... faire comme ça. Hop, voilà, la main. Tac, tac, tac. Voilà. Et, euh... <rire> Et ouais, en fait, quand, quand j'ai commencé dans. dans... Dans, dans, ce, dans ce milieu, euh, en fait, le, dans le journal de Mickey, j'ai demandé tout de suite, quand j'avais 22-23 ans, j'ai demandé, voilà, comment, comment, je peux faire du Mickey Et on dit, non, t'as pas le droit. Euh, clairement, euh, en fait, t'avais pas le droit, j'étais là pour faire des jeux. Donc dans les jeux, on peut pas faire Mickey, Dingo, tout ça, on fait, on fait nos propres personnages. Et, euh, et, euh, et voilà, donc du coup, je savais que c'était pas possible. En plus, à l'époque, il m'avait dit, il y, y a quoi, il y a trois dessinateurs qui ont le droit de le faire en France et tout ça et, voilà, et des années plus tard, euh, on apprend que Glena a récupéré le, les droits qui vont faire du, du Mickey. Donc j'ai commencé en fait à m'entraîner et à le faire savoir, hein, <rire> voilà, à, à faire des dessins sur, sur les réseaux, les machins. Les dessins ont effectivement ont atterri sur sur la table de, de chez Glena, vraisemblablement. Et quand, quand Joris a été contacté par Glena pour faire un Mickey, il leur a parlé de moi. Ils ont dit ah non oui on connaît son travail. Donc du coup ça semblait ça semblait logique. Quoi. Ah, plus... et, euh, et, puis, et puis voilà, où. puis entre temps ben, pour s'entraîner, excuse moi, je je coupé. Ah, pour, pour s'entraîner, euh, je faisais les énigmes dans le journal de Mickey. Et donc, euh, ben, voilà, du coup, là, je, ça, fait, ça fait cinq ans, euh, cinq ans que je m'entraîne à faire du, du Mickey. Donc avec ce style qui a beaucoup évolué euh, entre temps. Et puis, euh, et puis, puis euh, avec du coup les, les parutions dans le journal de Mickey, je suis obligé de me rapprocher du modèle, de toute façon. Mais, mais c'est pas le modèle. Euh, comment. Euh, euh, c'est un, un modèle redessiné. Hein. De toute façon, il y a plein de trucs que moi, je ne fais pas comme il faudrait. Genre, la pompe, son, son bras comme ça, non, il doit être un peu plus courbe. Je fais les doigts un peu trop longs. Les, les, les volumes de Mickey sont un peu différents et tout ça. Euh, moi, je suis beaucoup plus inspiré par le, le, les personnages de, de l'animation plutôt que de la BD. Parce qu'en voilà, BD, j'ai des dieux vivants comme Cavazzano. Je suis un fan absolu de Cavazzano. Mais. Il y a un seul Cavazzano. Je serais incapable de faire du Cavazzano. Donc, euh, je ne vais pas faire du Cavazzano. De toute façon, je ne sais pas le faire. Et, euh, et du coup, du coup voilà, je, je me suis plus intéressé au modèle sheet d'animation euh, qui était fait par, à l'époque par Fred Moore. Et, euh, et, puis, et puis, voilà. Donc, je travaille, je travaille là-dessus. Euh, plus plus là-dessus. Mais, mais c'est vrai que sur la BD, ce sera, euh, bah, ce sera un, petit peu, voilà, un petit peu mon style. Mais ce sera quand même très, très proche, moi, de de ce que je veux faire euh, avec Mickey, c'est un, un truc qui soit euh, comment euh, euh, qui soit un hommage vraiment pour moi à l'animation. Euh, parce que dans ma tête, je voudrais faire le, 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 le Noël de Mickey. Vois, avec Pixou, avec Donald et tout. C'est pas possible, hein, ça existe déjà. Mais, mais, mais pour, pour moi, c'est vraiment ce que j'aimerais faire en, en, en BD. Donc pour ça, il faut que, effectivement, faut que ce soit plus proche de, des modèles sheet de l'animation, que ce soit plus. Euh, Ouais, euh, moins, moins italien euh, moins néerlandais aussi, parce que c'est quand même beaucoup euh, ce, ce modèle-là qu'il y a, euh, qui est, euh, je n'ai pas les noms en plus, euh, Flood Godfredson, euh, qui, est, qui est la référence souvent des, des, des dessinateurs italiens. Alors que moi, voilà Floyd Godfredson, avec tout le respect que je lui dois, je ne connais pas son travail. En fait. je, suis arrivé, euh, je suis arrivé trop tard. Quoi. Je me suis intéressé surtout à à Cavazzano et puis donc maintenant à la, au, au personnage euh, au modèle sheet d'animation je sais pas si ce que je dis est très clair parce que quand je suis concentré quand même je dis si, des, si, si. Des, des, ah, des bêtises Tout va très bien je rebondis, <rire> ah, bon ça va
1: je rebondis un peu d'ailleurs sur le j'aime bien rebondir hein, tu, tu remarqueras oui euh... ouais, rebondis <rire> sur le fait euh, que tu parles beaucoup d'animation et tout et j'ai vu que tu avais fait des tests en animation
2: ouais parce euh... que j'adore
1: ça t'a jamais tenté tu t'es jamais dit euh, allez bah,
2: ben, si, que je voulais faire les Gobelins au début. Non, mais là, récemment. Donc, euh, voilà. Alors, là, récemment le problème, c'est que ça prend trop de temps. Ouais. Euh, là, j'ai fait ces tests-là. Euh, J'étais euh, entre deux albums et puis j'avais envie de, voilà, de, de faire autre chose. Et surtout, j'ai découvert le logiciel. Il y avait un logiciel. Je ne sais plus qui m'avait filé ce lien et tout. Donc, j'ai récupéré le logiciel pour faire des tests et c'est magique, en fait, de, de voir le dessin s'animer. Je trouve ça magique. Mais pas le. J'ai pas la patience. J'ai pas le... Je n'ai pas le, la, la compréhension du, du mouvement. De... Et puis, euh, mes volumes ne se tiennent pas. Si je fais un rond, il ne va pas rester rond tout le temps. C'est du boulot, de hein, toute façon. Ah oui. L'animation, c'est du travail. <rire> euh, c'est comme... ah, tout court, mais comme, euh, comme, par exemple, la, la BD, c'est vraiment un média particulier, euh, et ben, les, les dessinateurs de BD ne sont, sont pas toujours bons en illustration. Les illustrateurs ne sont pas toujours bons en BD. Les animateurs ne sont pas toujours bons en BD ou en illustration, et inversement, euh, tu as des très très bons animateurs de, 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 de dessins animés euh, qui, qui, sont, euh, bah, qui sont, quand ils font des créations, ils ne sont pas, pas foufou si tu veux. Mais par contre, ils savent faire bouger n'importe quel personnage. Ils comprennent le truc. Et, et inversement, des mecs qui sont là que pour faire du design de personnages et qui ne savent pas faire bouger un rond. Quoi. Donc, c'est vraiment un boulot. Euh c'est vraiment un boulot particulier et moi ça me fait rêver de voir le dessin bouger mais en fait c'est le temps le temps que j'y passe ça, ça me rend fou <rire> je préfère finalement le voir bouger dans mon carré de croquis puis après dans les planches quoi. Ouais. mais, mais c'est vrai que c'est génial si je pouvais faire une petite anime d'un de, 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 Donald qui parle qui se bat et tout ça mais pff, puis... bah, as, faut tellement de talent pour ça quoi.
1: C est, c est, euh, c pourtant c est, c est, quand, quand tu regardes les animations les, les façons que tu as faites elles sont assez convaincantes hein. Euh, même si euh, je, je, je suis pas animateur, donc je peux, je peux pas dire, mais, mais c'est ouais, vrai que euh, ouais. ça fait rêver hein, quand on voyait le, ton renard sous les arbres là,
2: euh, ouais, ouais. Euh, qui était. Euh... Ouais. Mais je m'étais dit, hein, je m'étais dit, ah ce qui serait super, ça serait il marche et tout, puis à la fin il tombe dans la neige et puis il y a le titre qui apparaît et tout. Ah, tu parles. <rire> 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 oh la vache, je, je, me suis, je me suis tué à la tâche. Je pense que ça a dû durer quoi une. J'ai passé une après-midi ou une journée, tu vois, et en fait, pour moi, c'est trop long, voilà. C'est trop long, mais euh... et, et mais bon, c'est
1: euh... du boulot, quoi. Sans être animateur, euh, si, si un jour, un, un de tes projets, euh... parce que quand on regarde sous les arbres, on, on le verrait bien, hein, comme, euh, comme euh, l'a été le grand méchant renard euh, ou autre, oui. euh, toi, être adapté en animation, euh, sans, sans que tu sois forcément un animateur, mais qu'un de tes univers soit adapté en en film d'animation, ça,
2: j'imagine, c'est... Ah bah, ça, c est, c est, trop en fait. ouais, Ouais, mais de toute façon, mes personnages, tout, tout, toutes mes BD depuis, euh, depuis les Garnimaux, les personnages sont, euh, sont dessinés pour être animés, en fait. Hmm. C'est des ronds, c'est des carrés, euh, c'est des formules hyper simples. Euh, les Garnimaux, euh, APA, qui est venu après, était faite pour être animés aucun où. <rire> voilà. euh, sous les arbres, c'est des personnages à la Disney, donc euh, du coup, forcément, c'est ouais, ouais, fait pour aussi. Et euh... ouais, ouais c'est un, un rêve. Alors après, je sais, faudra faire... si ça arrive, je serai ravi. Et il faudra aussi faire le deuil de se dire que voilà, graphiquement, ce sera forcément modifié. Euh... Et, euh... Mais c'est normal, hein, ça fait partie du truc et tout. Euh... Voilà. Le seul, la seule chose que, que je négocierais et sur laquelle je serais intraitable, c'est si jamais ils font une adaptation de, de mes BD, je veux faire une voix. Moi <rire> je vais faire du doublage. <rire> c'est le seul truc que je mettrai dans le contrat. Quoi. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je veux faire la voix d'un personnage.
1: Eh, t'as une, une checklist un peu en fait, dans ta vie. Tu dis ok, je vais
2: faire ça. Ouais. Ça c'est fait. Oh, euh, j ai, j ai pas la, non, j'ai pas de checklist, mais euh, je sais qu'il faudrait en fait. Mais euh, j'en ai une pour les pays que je veux visiter. Voilà. Mais non, sur les, sur les choses à faire. En fait, voilà, ça. sur les choses à faire, il n'y en a pas, mais le jour où j'ai signé le contrat pour la BD à Mickey, j'ai coché une case virtuelle dans ma tête. <rire> voilà, en, en me disant, voilà, ça, c'est fait.
1: Tu <rire> ouais. Ça, ça a dû te... Euh, bon. ça, ça a dû te, te chambouler un peu, quoi.
2: Ouais, euh... bah, c'est pareil, ça faisait trop longtemps. Enfin, on en discutait depuis longtemps, donc, euh, donc tu vois, j'étais voilà, pas surpris quand le contrat est arrivé. Je savais que ça allait arriver, quoi. Ouais. Ça, ça a mis... Euh, ouais, ça a mis du temps avant de... Avant d'être officialisé et tout ça. Tu... Hey, c'est pas mal le dessin numérique quand même en fait. Je vais peut-être t'arrêter, l'acrylique. Au final. Ouais. ouais. Non non mais ça c'est c'est rigolo, rigolo à faire. Heureusement je me dis bon c'est bon ils sont pas trop ratés ça va. Mais <rire> euh, mais euh, mais ouais non, je préfère quand même le papier. Il hein, n'y a, pas...
1: ouais, a pas, pas, le... Chez... Je... pas le même feeling
2: j'imagine. Ouais, c'est euh, un truc, on en parlait avec, je sais plus qu'il n'y a pas longtemps. C'est euh, un, un auteur, pareil. Et en fait, il y a, y a, le, y a le, le, le côté, en fait, c'est un peu un cérémonial. C'est-à-dire que en fait, on est aujourd'hui, je trouve, dans une époque où on passe quand même énormément de temps sur ordinateur. Euh, c'est à dire que euh, voilà, quand, quand on n'est pas dessus pour, euh, pour Facebook, pour les mails, pour ceci pour cela, pour surfer sur le web euh, tout ça, machin, on, voilà, on, on y passe énormément de temps mais je suis ravi, hein, je, suis un, je suis un gamin qui a grandi avec euh, les premiers ordinateurs qui arrivaient dans les maisons, euh, les jeux vidéo les machins, tout ça et tout. Euh, mais euh, par rapport au dessin, euh, j'aime bien l'idée que le dessin soit une sorte de moment à part, -à au moment où je dessine il n'y a rien d'autre qui existe quoi. C'est-à-dire que euh, je, ça, ça m'arrive de, de dessiner, de, de faire de, du carré de croquis ou de faire des pages et d'être tellement à bloc dedans que euh, en fait, d'un coup, ma, ma playlist qui durait euh, je sais pas, deux heures, en fait, coup, elle s'arrête. Et en fait, je continue de dessiner et ça fait euh, trois quarts d'heure que je suis dans le silence et je continue de dessiner. Il y a une des fois où euh, euh, quand, quand, quand tu, tu dessines à la lumière du jour, la lumière est, est descendue, il fait, il fait presque nuit. Mais en fait, es tellement dessus que tu continues de voir alors que t'as pas encore allumé ta lumière. Et puis d'un coup, euh, je sais pas, quelqu'un te dit « Attends, tu vas te niquer les yeux, là allumes la lumière » et tu te rends compte qu'il faisait vraiment noir. Quoi. Mais euh, voilà, c'est un, un monde... Euh, quand, quand je dessine, il y a vraiment ce côté-là où euh, tout s'arrête. Voilà. Et, euh, et j'aime bien que euh, tout s'arrête et que je sois sur papier. Parce que euh, quand je suis sur ordinateur, il y a toujours cette tentation d'aller voir. Euh, bon alors, qu'est-ce qui se passe sur Facebook euh, Bon alors, qui est mort Bon alors <rire> et, euh, et, euh, et des fois, alors j'adore ça, hein, je vous dis encore une fois, je peux passer des journées euh, là aujourd'hui, par exemple, j'ai rien foutu. Voilà, donc, euh, donc j'ai passé beaucoup de temps sur des sites, à euh, jouer à la console et tout ça. Mais, euh, mais voilà, quand je dessine, je coupe de tout ça. Il n'y a, a rien d'autre qui existe à ce moment-là. Euh, et pour moi, c'est vraiment important que ce, ce moment-là de, 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 de mes journées, de, de, de mes semaines, parce que c'est pas tous les jours, euh, c'est important pour moi que ce soit, ça reste déconnecté du, du truc, tu vois. Euh, que ce soit mon moment à moi, que à ce moment, il y a personne d'autre qui puisse m'interrompre et tout. Je dis ça en général quand, quand, quand je suis chez moi, mon téléphone a, a, est coupé. Donc en fait, je vois que j'ai raté des messages ou euh, des trucs, mais, euh, mais voilà, ouais, j'aime bien que ce soit un peu un moment euh, hors du temps. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais euh, voilà. je sais que je pas ce, ce, ce feeling sur l'ordinateur, et euh, puis, puis d'autres. Hein. Le, le, le plaisir du papier, le, le, la recherche du, du trait parfait, des trucs comme ça, c'est ça qui me fait peur, moi, quand je dessine... Euh, Enfin, quand je vois les copains dessiner sur tablette, souvent ils passent leur temps à zoomer, dézoomer, effacer, 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 effacer. Un moment, quand, quand tu dessines avec un crayon, et surtout un crayon bille dans ton carnet de croquis, tu fais un trait quoi. Ouais. Et, et s'il est raté, tu repasses par-dessus. Et à la fin, en fait, ce qui fait que le dessin est chouette, c'est que bah, tu vois qu'il y a des volumes de traits aux endroits où tu voulais faire des, des arrondis, des pleins et des liés, des trucs comme ça. Enfin, ton dessin il vit et il vibre parce que il, t as, t as T'as raté des trucs et t'as corrigé aussitôt. Euh, sur la planche, c'est pareil. Quand je rate un trait, ben, je donne un petit coup de blanc au-dessus. Ouais. Si j'étais sur l'ordinateur, je serais, je pense, à la recherche mmh. du, du trait parfait. Et, euh, et ce trait parfait, il n'existe pas. Mmh. C'est un truc... Euh, jamais jamais tu feras un dessin parfait. Sur le moment, il va te plaire. Et moi, mes dessins me plaisent. Là, par exemple, là, je vois les, les trucs, je me dis « Hey, le dingo, il est cool tu vois !»« Le pixel, c'est pas mal !»« La tête de Donald, elle, elle est bien !» Et puis demain, euh, je vais revoir les dessins. Je fais, oh là là, je, putain, j'ai fait ça en direct. Oh, quelle horreur. Voilà.
1: Rassure, mais c'est... Euh,
2: surtout euh, 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 bah, Pour vous, oui, mais tu sais, pour moi, ça ne va pas me plaire. Là, je vois ça en, en ce moment. En ce moment, je fais des pages pour, pour Spirou. Et euh, tu vois, je, je fais mes pages. Voilà, ma page me plaît. C'est super. Voilà. Ouais. Je suis content. Je laisse la page. Je vais me coucher. Le lendemain matin, je, je reviens devant la page. Je fais, ah, cette tête, elle peut être améliorée et tout ça. Bon, Qu'est-ce que je fais mais Je redessine la case. Et en fait, ça, 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 ça me prend autant de temps que si je l'avais fait en numérique. Souvent, on me dit euh, « Ah, mais tu sais, le numérique, ça fait aller plus vite. » Le numérique, ça ne fait pas aller plus vite, les amis. Euh, moi, je fais mes planches euh, en, en une journée. Et on, on parle de planches euh, à trois, euh, crayonnées, ancrages et tout ça. Donc, euh, bah, si, je, si je suis en numérique... <coughs> J'irai ir, pas plus vite qu'un jour. Et si je vais plus vite, j'en ferai pas deux parce que je serai fatigué à la fin. <rire> donc, euh, oui. donc, je préfère rester sur papier, avoir ce petit moment euh, hors du temps et puis, et puis aller à l'essentiel. Voilà. Tu, tu, fais, tu fais un trait et c'est le, le premier trait, c'est le bon. Oui. Et, euh, alors, ça, ça passe par peut-être un crayonné, euh, même pas trop poussé en fait, parce que, mais je pense que ça vient surtout de la, de la de, du temps que je passe sur les carnets de croquis. Euh, en fait, je remplis mes, mes pages. Quand, quand je fais des, des, des nouveaux personnages euh, dans, dans une planche, en général, je fais, euh, je fais plein de fois le personnage. Il y a, il y a même... Euh, là, sur mon dernier album, j'ai un personnage, un crapaud, par exemple, euh, qui apparaît, il apparaît sur quatre cases. Voilà. Et je l'ai dessiné sur trois pages dans mon cas de croquis. C'est-à-dire que <rire> ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que j'ai dû faire peut-être une trentaine de fois le personnage dans des positions différentes, en train de rigoler, tout ça, alors que dans l'album, il rigole jamais. Et il apparaît trois fois, quoi. Mais au, au moment où je l'ai dessiné dans, 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 sur mes pages, c'était naturel. Que je l'avais déjà dessiné 30 fois dans le carnet de croquis. Et au moment où je l'ai fait dans le bouquin, je l'ai fait une fois et c'était la bonne, quoi. Je dis ça maintenant. Hein. Quand je vais voir le bouquin par, paru, je vais faire « Ah oh, merde, il est merdique <rire> !» Mais, euh, mais voilà, c'est comme ça. Et là, sur, le, sur les pages, c'est ça. Je vais, euh, je vais à l'essentiel, parce que de toute façon, il faut, faut avancer, déjà. Et puis... Euh, et puis sur le papier, de toute façon, tu peux pas vraiment te tromper trop souvent. Quoi. Voilà. Ou au pire, tu, voilà, tu gommes un peu, après tu remets un peu de blanco. Le pire que je fais, c'est je recolle une case par dessus la, la ratée. Mais, euh, mais voilà, c'est pour ça que je préfère. Voilà, je préfère rester du coup en, en tradi. Moi, j'ai un, un confort en tradi qui, 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 qui est vraiment agréable. Et puis c'est ce moment, voilà, un peu hors du temps où d'un coup tu déconnectes. Euh, je, pourrais ne, je pourrais ne pas avoir l'ordi à ce moment-là. Je l'ai parce que j'écoute ma musique sur l'ordi, euh, j'écoute des fois des documentaires et des trucs. Mais euh, mais voilà, si tu me coupes l'électricité, je peux quand même te faire un album. Tu vois. Et, et ça c'est important. Et ça, voilà. Ouais, vrai. Ouais, le... ouais,
1: et puis il y a un côté un peu concret. Enfin, euh, comment dire Oui. Ouais. L'objet quoi, je veux dire. Le dessin il est là, il existe. Tu peux le prendre, tu peux le déchirer si tu veux. Il C'est con à dire, hein, mais.
2: Mais... Ah mais c'est sûr. Ça peut jouer aussi dans le... Ouais, ouais, ouais. Alors moi c'est vrai qu'en plus je, je m'en fiche un peu, toi. mes originaux ils sont entassés dans, dans des dans des, comment, dans des cartons à dessin et tout ça. Et ça prend une place de ouf hein, là, forcément. mais euh, euh, Mais Mais voilà. Là, tu vois, il n'y a, y a, a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui m'a contacté... Euh, je ne vends, vends jamais ou très peu de pages. Et la personne m'a contacté parce qu'elle euh, voulait, pour l'anniversaire de, de, de sa meilleure amie, qui était fan du Godfair de Pio donc de l'enfeu Smag, mm -hmm. elle voulait une planche d'une parodie et tout ça, à savoir si je les vendais. Quoi. Et moi, j'étais du coup trop content de faire plaisir à quelqu'un. Les planches, elles auraient été en numérique, ça aurait été un peu plus compliqué. <rire> je je, je, je leur aurais renvoyé un JPEG. Ouais. Voilà. Mais euh, là, du coup, là, la personne était contente. Euh, moi, j'étais content de, de faire plaisir. Et puis, ça m'a permis de, voilà, de redécouvrir les originaux de l'époque. Après, ça prend, voilà, ça, ça, ça prend une, une place de ouf, et puis ça sert à rien. C'est tu sais, du papier, hein, donc... Euh... Ouais. Mais bon, voilà, écoute, là... Si t'as
1: euh... la place pour stocker,
2: pourquoi pas Oui, c'est ça. De toute façon, pour le... ce qui est bien, c'est que ça tient dans des cartons. On, on fait de la BD, donc c'est des pages. Je ferais de la sculpture, ce serait plus chiant. Voilà, mais... Heureusement. <rire> Heureusement. Tiens, Voilà, voilà là, c'est un, un dingo raté, tu vois. Voilà. Là, il est pas beau, là. Qu'est-ce qu'il y a de raté dans le dingo je... Sa mâchoire n'est sa mâchoire pas bonne. Le haut est pas mal, ouais. mais sa mâchoire, elle n'est pas bien là. Et du coup, en... alors là, je ne le fais pas parce que j'ai plus la place, mais dans mon carré de croquis, je vais le refaire à côté. Et ainsi de suite. Et je vais refaire 15 fois le... la même version pour essayer de trouver le... le truc. Mais en même temps, je suis con, on est sur Photoshop, je peux le faire. En fait. euh, on va faire 60. Magie, magie de, de, de la technologie. Voilà. Ah ouais, c'est formidable. Ah, je vais peut-être peut arrêter le dessin sur papier, quand même.
1: <rire> tu, as, tu as des model sheets bah. euh, à côté à chaque fois, pour, quand tu dessines, ou tu les fais un peu de non,
2: Ah non, ah non, non là, là c'est tout de mémoire. Ah ben non, là, si en plus tu, je dois afficher un model sheet alors que je sais pas comment fonctionne Discord, je vais vous perdre.
1: <rire> <rire> en, général, en général, quand tu, quand tu dessines, ah. euh, euh, tu travailles pas
2: avec un model sheet à côté ou, euh, Non, très, gens, très peu alors. Ouais, alors, en fait, c'est. Ça, ça fait partie des problèmes, en fait, ça, du coup. C'est-à-dire que si je voulais être plus proche, je travaillerais avec un modèle shit. Quand j'en ai discuté avec des, des mecs de chez Disney, euh, des anciens de chez Disney, euh, ça c'est la magie des réseaux sociaux, c'est que tu peux discuter avec des, 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 des mecs que tu idolâtrais quand tu étais plus jeune et qui aujourd'hui te parlent presque d'égal à égal. Et euh, Glenn, si tu m'entends,
3: <rire> je te dis
2: mais donc Glenn, je n'ai pas eu l'occasion. Mais, euh, mais du coup, ouais, j'ai discuté avec eux et en fait, ils me disent quand ils font des, des dessins, de l'animation ou, ou même des illustrations, tout, ils ont toujours les modèles shit, même s'ils ont dessiné le des personnage plein de fois. Et tout, ils ont le modèle shit à côté d'eux. Moi, je ne l'ai pas. Euh, je ne l'ai pas. Alors, je, je pense que c'est mon côté mauvais élève, déjà. Je pense. En, non, mais en vrai, en plus, c'est le côté comme pour les as de la jungle. C'est-à-dire que j'ai regardé les modèles, j'ai regardé les personnages et une fois que j'avais regardé les personnages, je les ai dessinés après avec ce que j'avais dans la tête, ce qui, en gros, la, un peu l'essence du personnage, quoi, la, la, la seule chose importante. Euh, tu vois, par exemple, un truc euh, bêtement, euh, tu, tu vois, tu vois Tintin. Bon, bah, Tintin, qu'est-ce qui est important, c'est sa oupette quoi. Tu, vois, tu, tu, re, tu retiens des éléments comme ça. Et, euh, et, et et du coup, je fais ça. En fait, je fais ça souvent et sur les sur les personnages Disney. Euh, là quand je dessine j'ai pas de modèle shit mais dans la tête j'ai euh, bah tu vois j'ai le Noël de Mickey j'ai euh, des, 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 des courts métrages j'ai des, des trucs et du coup alors c'est bien et pas bien c'est pas bien parce qu'effectivement du coup mes personnages sont pas au modèle ils sont pas c'est pas les vrais volumes qu'il faudrait là par exemple je vois sur, sur ce Mickey là là euh, il est un peu trop tassé pourtant j'ai l'impression que c'était pas si mal un rond deux ronds, trois ronds je pense qu'il il, il manque, il manque pas grand-chose. Le, là, le mon avis, le Donald, son, 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 son cul est, son, ou son torse sont trop, trop gros. Enfin, du coup, j'ai pas, pas le, Je vois que ça va pas, mais je, je sais pas, parce que j'avais pas de modèle shit. Et le côté bien, c'est que du coup, je suis pas euh, euh, esclave un peu de, de, de ça. Et je me permets de faire des trucs qu'on voilà, qu qu n'a pas vu beaucoup en animation, genre par exemple la tête de Dingo, là. Là, c'est c'est complètement un mélange entre ce que je fais d'habitude sur des personnages euh, à moi, et puis, euh, puis là, les personnages Disney. Quoi. Ouais. Euh, alors je le perds un petit peu là de plus en plus en, en respectant le, le, le modèle, hein, parce que finalement, comme tu le respectes, t'as pas trop envie de le déformer. Et pourtant, c'est ce qui est quand même le plus rigolo dans les, dans les BD, c'est de déformer le truc. Là, tu vois, je fais un autre personnage avec la même gueule que dingo et ça, ça fonctionne mieux et je pense qu'il y a un problème effectivement il faudrait que j'arrive à, à trouver le, le truc avec la mâchoire de, de dingo quoi mais bon c'est comment je suis chiant tout. je suis pointilleux hein.
1: mais ça te permet ah bon. peut-être que alors je, je suis en train de faire un parallèle avec, avec euh, mon activité mais je, je veux pas non plus me comparer parce que bon euh, c'est à dire qu'en animation quand, quand on m'envoie des storyboards et des scénarios on m'envoie aussi des modèles sheets et la plupart du temps, les réalisateurs, en tout cas en 3D, me disent, regarde-les, mais juste respecte les proportions, et occupe-toi juste de l'acting voilà, de et de l'histoire, et, et si c'est pas au modèle, c'est pas très grave. Mmh. Est-ce
2: que ouais. c'est pas aussi ça que tu te dis, à ce moment-là <coughs> Ben, bah, peut-être. Peut-être, ouais. Euh, après, toi, en plus, en storyboard, c'est encore différent, parce que tu dois raconter, euh, euh, tu, tu dois faire... Euh, tu dois raconter des séquences, tu dois aller les dessiner vite. Euh, effectivement, es pas obligé presque. Enfin, tu n'es pas obligé de faire des dessins propres. Ah, sur le storyboard, faut qu il soit, faut qu'ils soient compréhensibles, quoi. Tu fais des dessins et... moches. Hein. <rire> Moi, j'ai <je fais> <rire> vu, j'ai hein, vu, j'ai vu des boards euh, pas très. Mais, mais c'est le, le principe. J'aime d'ailleurs, j'ai un storyboarder de, de chez Disney. Je crois que c'était euh, Ryan Green euh, qui a bossé sur Raya il n'y a pas longtemps et qui, qui, qui m'avait dit. Euh, je lui avais demandé. Que, comment je pouvais faire pour bosser dans du storyboard. Il te fait « Ah, mais viens pas faire du storyboard, tu vas te faire chier parce que tu, tu dessineras jamais bien. <rire> » Et effectivement, c'est vrai que bah, ouais, tu n'es pas là pour bien dessiner, tu es là pour raconter quelque chose et que ce soit efficace. Quoi. Donc, euh, alors moi, je, je sais pas, parce qu'à la fin, il y a quand même le dessin qui est important. À la fin, mais, mais je crois qu'il y, ouais, y, y a ce côté un peu... Euh, euh, ouais, voilà Essayer de comprendre un peu l'essence du personnage... Qu'est-ce qui, en fait, qu qui en fait que, 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 que c'est un personnage qu'on connaît, qu'on aime Et puis des fois, tu peux aussi transformer ses volumes pour qu'il soit peut-être un peu plus euh, choupi, un petit peu plus... Euh, voilà. Et puis, euh, voilà, pour, pour, pour un, <coughs> pardon, par exemple, pour Mickey, il euh, y a un dessinateur que j'adore qui est euh, Claude Marin, qui est un monsieur qui nous a quittés il y a, il y a une bonne vingtaine d'années déjà, et il dessinait euh, les bébés Disney dans le journal de Mickey. Oui, mais mais, mais c'est un tueur, voilà, en, en dessin et tout, c'est génial. Et euh, lui, en fait, il a rajouté des joues à Mickey. Là où, euh, tiens, je, vais essayer, je vais essayer de le faire. Pardon, Claude, si tu me vois, où tu es, c'est pas. Voilà. Donc le, le, le Mickey, le Mickey classique, on va dire, c'est ouais, deux oreilles comme ça. Euh, il voilà, a... alors les yeux comme ça, voilà. le, le nez et la bouche, voilà. Ça peut être à peu près un truc comme ça, à peu près. Et si on le met de profil, il a, il a son, son nez comme ça. Voilà. Tac. voilà. Normalement, c'est comme ça. Tout tient dans, dans le rond. Voilà. Et Claude, en fait, je dis Claude, mais on ne se connaît pas, hein, on ne s'est jamais rencontré. Claude, il lui, il lui fait une boîte crânienne, en fait. Il ne fait pas le, le rond, il rajoute une petite joue en plus. Comme ça, toi. Là. Il rajoute un truc en dessous. Donc, il, alors, ça dépend des, 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 des cases. Hein. Des fois, il fait le nez euh, comme, comme ici, là. Mais souvent... Il fait, en fait, il rajoute une joue, comme ça. Et c'est tout con, mais ça change complètement le volume du perso parce qu'en fait, tu es obligé de bouger tous les éléments du visage. Que là, ici, as, la, la, as, le, as le nez, donc les yeux sont un peu plus hauts. Là, en fait, il rajoute, les, les, les yeux vont être vers le bas, plus vers le bas. Bon, en plus, là, le personnage, est vu un peu en, en plongée. Il va faire le nez comme ça, la petite bouche, qui fait qu'il y a une petite joue par là. là. Voilà. Hop et, et ça va lui faire un grand front qui est beaucoup plus choupi. Voilà. Et c'est pas du tout. Euh, ouais, c'est vraiment pas du tout le truc. Je pourrais pas l'expliquer. Hein, mais c'est ça, c'est le principe de faire des jeux. Des fois, il fait même une petite faussette dans ses, dans ses dessins. Bah, tiens, voilà, elle est faite. Euh, et est, ça, ça rend son, son Mickey trop mignon. Ouais,
1: c'est a... ce pas grand
2: chose, hein, mais ça fait tout. Voilà, juste, juste ce petit trait là, comme ça. Au lieu d'être orienté euh, comme ça. Il est, il est orienté, ça lui fait des, des petites joues. Et quand il parle, il, il, il garde bien la petite joue comme ça. Voilà. C'est trop mignon. Claude Marin, super. J'ai acheté plein d'originaux de lui. J'achetais jamais d'originaux, mais j'en ai trouvé. C'est un trésor. Voilà. C'est vraiment magnifique. Les, les bébés Disney. C'est un mec qui savait tout faire à l'aquarelle, tout ça. C'était. Voilà, donc si, 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 si je peux réussir à faire une BD Mickey qui soit un hommage à l'animation, au dessin de Claude Marin et tout, je serais je serai content, voilà.
1: Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite, c'est tout ce qu'on te souhaite. Ouais, merci. Suite. Alors, on, on va passer aux, aux questions, Il y a, on, je, je sais euh, pas oui. si t'as regardé,
2: si t'as toujours le temps. Euh... Bien sûr, ouais, je, suis à, je suis à vous, moi je suis là jusqu'à demain. <rire> <rire>
1: ok, bon, on ouais, va pas trop vite. <rire>
3: Alors... Il y a trois grands groupes de questions, euh, globalement. Très bien. Ça va, ça va aller assez vite, je pense.
2: Est-ce qu'il est qu faut, les faut les que je continue en même temps ou pas C'est comme, tu le, que tu, veux. comme okay. tu le sens. C'est comme tu le
3: sens. On va repartir hop, en arrière, on rembobine, parce qu'on ouais. va repartir sur ton... tes écoles. Ouais. Tu as dit que tu, tu avais fait les beaux-arts, et euh, il y avait une interrogation, c'est du coup, qu'est-ce que tu as travaillé à peu près euh, aux beaux-arts mmh.
2: Voilà. <rire> C'est très gênant. C'était les, les Beaux-Arts de Poitiers, l'école supérieure de l'image, qui était jumelée avec celle d'Angoulême. Euh, et aux Beaux-Arts de Poitiers, ils avaient donc une filière animation. C'est pour ça que j'y suis allé. La première année, c'était ce qu'on appelle, je crois, une année, une année propédeutique de mémoire. C'était une année où on faisait de tout, sauf de l'animation. <rire> donc on a fait peinture, photos, sculpture, dessin de nus, dessin de vases euh, avec des fruits. Voilà. Euh, donc vraiment l'enseignement le, le, le plus basique manquant d'école d'art, quoi. Vraiment la, la base, quoi. Euh, bon, c'était quand même pour des élèves qui avaient fait, euh, voilà, qui, qui, qui avaient fait art fait un plastique avant. Euh, c'était sur concours et tout ça. Quoi. Et en fait, je pourrais pas vous en dire grand-chose parce qu'en fait, euh, je suis rentré, quoi, donc en septembre. Euh, c'était les débuts euh, de, de Flash. Donc euh, moi, j'apprenais Flash en, en, en parallèle. Euh, donc je passais beaucoup de temps euh, sur Flash à faire des petites animations, des machins. Et puis en février, donc euh, cinq mois plus tard, euh, j'avais mon, mon premier pied dans la bande dessinée. Quoi. Donc en fait, j'ai n'ai aucun souvenir de, de ce que j'ai fait sur place. Il y avait, il y avait de l'histoire de l'art. Il, il y avait vraisemblablement du dessin euh, C'est comment C'est à tel point que en fait j'ai quitté l'année en cours de route et, euh, et en fait tout mon matos est resté là-bas. En fait, j'avais un, un casier avec toutes mes affaires dedans et tout est resté là-bas.
3: La voilà, légende raconte qu'elle Quel qu est, est encore là-bas.
2: Ouais. <rire> euh, euh, ce serait drôle. Mais euh, ouais, euh, 20 ans plus tard, tiens, une capsule temporelle. Il y a peut-être
3: même euh, une, euh, genre, aussi euh, un engouement des autres euh, avec marqué ton prénom dessus. Il est passé par là.
2: Ouais, je suis pas sûr. Je ne suis pas, sûr du, tout. pas sûr du tout. Non, non, euh, ouais, je ne pour... pourrais pas vous en dire beaucoup plus, c'était une très bonne école voilà, ça, ça c'est vrai que c'était une super école mais c'était il y a 20 ans quoi. donc ça a peut-être changé euh, et euh, c'était une chouette école parce qu'il y avait pas mal de trucs il y avait, bah, du, du coup il y avait de quoi faire de l'anime donc j'ai pu aussi euh, sur mon temps libre faire de l'animation euh, à l'époque tradi, euh, il était hors de question de parler d'animation de, sur ordinateur ils en faisaient un petit peu mais c'était pas du tout la, la même chose quoi. On, faut remettre dans, dans le contexte hein, les gens. on est en 2001 <rire> cest à que c'est <rire> euh, 2001, euh, en animation, c'est quoi, quoi c est, c est, Je crois que Shrek n'était même pas sorti. Donc, euh, ouais, c est, c est, on avait Toy Story 1 et 2, Emile et une patte, je crois. Bah, euh, Qu'est-ce qui était sorti à l'époque euh, Je me souviens, je faisais des trucs. Oui, à l'époque, c'était la grande, grande époque de DreamWorks 2D. Donc, il y avait la route d'Eldorado euh, ah, oui. qui était sortie. Le prince d'Égypte. Donc, voilà. voilà. Donc, on est dans cette période-là. Et, euh, et donc, ouais, ils n'avaient pas commencé la, 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 les, les images de synthèse, quoi. Donc, euh, donc ouais, il y avait Pixar qui commençait euh, tout juste. Euh, Je me souviens de... Euh, Excusez-moi, enfin,
1: en, en 2001, sortait quand même Monstre et compagnie
2: Ouais, ah. Et ben voilà. Ça, ah. ça c'est bon, ça. <rire> ça, ça <fait rire> et euh, ben ouais, ouais, mais bon. Mais, mais ça reste encore les balbutiements euh, de... C'est ouais. encore le début. quoi. Il y avait quoi Toy Story 1, non, bah, bah, Toy Story 1 en 1995, puis après c'est mille et une pattes 96, 1996, Toy Story 2, et puis Monster Company. Il, eu, euh... il y a eu
1: une erreur, un, un dérapage incontrôlé, Atlantide.
2: Euh, ouais. Qui, qui, ah, euh, il a ses qualités Il, qualité ses
1: il qualité. a ses qualités. <rire> Dis-toi, je l'ai vu, en fait, vu pour la première fois il y a deux jours.
2: Ah bah oui mais non, alors. Ouais, c'est ça, avec... ça <rire> le problème je pense. Ah. C'est ça
1: le problème. Il ça,
2: ça, y a eu de l'animation de ouf là-dedans. C'est dans... encore un des, des, des derniers longs métrages Disney où t'as as de l'animation de ouf avec des vrais trucs un peu sortaient du lot. Il y avait beaucoup de synthèse et c'est pas, pas bien incrusté mais il mais y avait des choses quand même super. Le, le, le design de Mignola sur les décors, c'était C'est mais... une parenthèse. Oui, ouais, parce que là, on, on peut partir. On s'égare. <rire> on peut partir <rire> pour <ce rire> Excusez-moi. Euh... Les questions oui, oui. de l'école, alors.
3: Il <rire> <rire> bah, y avait celle-là sur euh, l'école que tu as faite. Mais sinon, après, je pense qu'il y a beaucoup de monde sur ce Discord qui aimerait être rassuré. Cette question revient à chaque fois ouais. euh, pour, euh, pour tous nos invités. C'est... Euh si tu penses que l'école est nécessaire ou si c'est plutôt euh, euh, la volonté de réussir euh, et euh, si tu as des, caisse, des, des conseils pour ceux qui ont eu un, un échec de, de parcours scolaire, on va dire, euh, pour quand même oui. réussir à travailler dans le milieu du dessin, de la BD euh... Euh,
2: Alors, mon, mon conseil, moi, pour le coup, il s'applique vraiment qu'à la BD. Parce que euh, sur l'animation, je ne pourrais, je, je pourrais pas me... Je pense qu'il y a quand même... Pour l'animation, il faut apprendre. Il faut savoir. Il y a, il y a des techniques, il y a, il y a un vrai truc. Euh, euh, c'est pas pour rien que les concours dans les, les écoles d'anime sont durs. Voilà. Il, y a, il y a vraiment un taf à sortir. Ça n'empêche pas de travailler aussi par passion, hein, bien entendu, à côté. Mais c'est quand même plus simple si on a un bagage scolaire derrière. Pour, pour tout ce qui est illustration et BD, c'est un, un vaste sujet. Ouais, moi, je suis... Euh, je suis de la team. Euh, L'école, ça sert à rien.
0: <rire> voilà, mais, mais
2: attention, c'est un résumé. En vrai, c'est pas tout à fait le, le cas. Euh, c'est un vaste sujet. Euh, J'ai des, 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 euh, des copains qui ont fait des écoles et qui ont réussi. J'ai des copains qui ont fait des écoles et qui n'ont jamais réussi. J'ai des copains qui ont fait de la BD euh, tout seul, qui ont appris tout seul et qui n'ont pas réussi. Et puis, moi, j'ai appris tout seul et puis, euh, bah, j'ai fait euh, une vingtaine d'albums. Donc, à donc, chaque fois, il y, y a tout et son contraire. C'est un peu compliqué. Euh, moi, j'ai toujours, euh, toujours conseillé aux jeunes auteurs qui venaient me voir de, de rester à l'école, déjà. <rire> voilà, de, de faire en sorte d'avoir un diplôme. Ne serait-ce que pour euh, voilà, rassurer les parents, à se rassurer soi-même, euh, avoir un, un bagage, un truc. Euh, alors ça peut être n'importe quoi, hein. bien, juste un bac, un, un, un truc d'école d'art, je ne sais pas quoi, enfin, <coughs> ou pas, enfin, mais juste un bac, déjà c'est bien et, euh, et, puis, et puis, voilà, de ne de, de, de pas... Euh... Ah c'est compliqué, c'est compliqué comme question. Voilà. Je, je préférais quand c'était Nico qui parlait. C'était moi moins compliqué. Euh, On mais... peut lui
3: transmettre euh, toutes les questions, <rire> sinon, que c'est les mêmes questions.
2: <rire> non, 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 en plus, c'est méchant. Je ne pense pas un mot de ça, Nike. Ouais, euh,
3: J'étais en train de partir en pleurant, là. Euh, non, non, non.
2: Sèche tes larmes. Donc, euh, et, et séchez vos larmes, vous aussi, dans le chat. Euh, non, il y a. a... Ouais, c'est un vaste sujet. Moi, je pense que le, 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 le... les écoles, il y a vraiment des choses à apprendre. Euh, mais ne l'ayant pas fait, je, je, je vois, c'est difficile de voir un intérêt à 100%. Je, oui. me dis, je me dis, on peut faire ça. Voilà, c'est ça. On peut faire ça. Mais on peut faire aussi avec. Euh, J'ai souvenir de, de copains qui ont été dans des écoles euh, euh, privées, la peau Et, ou des écoles publiques aussi. Euh, qui coûtaient beaucoup moins cher, du coup. Et euh, d'art, hein, je, parle, je parle des écoles des beaux-arts ou des écoles privées euh, de design, d'animation, de, 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 de bande dessinée, des écoles de BD, par exemple. Souvent, souvent, coûtent très cher. Et en fait, euh, euh, selon les promos, les, les profs avec qui vous tombez et tout ça, euh, souvent, ça va être des profs de BD dans les écoles de BD. Alors, Des fois, c'est des auteurs qui s'y connaissent de ouf et qui sont très bons pédagogues, ou pas. Euh, et puis aussi des mecs qui n'ont pas fait carrière et qui, qui expliquent très bien ou qui expliquent très mal. Donc, encore une fois, il y a tout. La, la vraie richesse, je pense, c'est de se retrouver dans une classe avec 30 autres élèves qui veulent faire la même chose que vous. Et ça, c'est un truc que j'ai entendu tout le temps des copains qui ont fait des écoles d'art. C'est euh, plus fort que le programme que vous allez suivre, c'est l'émulation qu'il y a entre vous qui génère quelque chose. Et, euh, et ça, moi, je l'ai retrouvé dans le fanzina, c'est-à-dire que je n'ai pas fait d'école, mais j'ai fait du fanzine amateur. Donc on était toute une équipe, une dizaine de dessinateurs, scénaristes. On se retrouvait le vendredi soir, on se faisait des réunions, on bossait chacun nos scénars, on venait les confronter, et ça créait une émulation qui faisait qu'on avait envie de produire, de faire mieux, faire mieux que le voisin, mais, mais tout en, en se serrant les coudes. Ce C'est pas, pas, pas pour s'écraser les uns les autres. Quoi et je pense que euh, quand, quand on est en école d'art faut vraiment euh, faut vraiment être à l'écoute de ça de, de des autres parce que euh, vous êtes une, vous êtes une team de 30 élèves avec des talents différents vous dessinez pas tous pareil vous avez tous des trucs différents mais avec une il y a un intérêt forcément chez chacun de d'entre de, de, vous. et il faut savoir en tirer parti de ce truc je pense que c'est vraiment ça le, le ce qui ce qui va ce qui va vous vous faire évoluer c'est les rencontres vous allez faire euh, et le dessin, bien sûr, il hein, faut produire quand même. Il ne <rire> faut pas juste causer avec les gens. Il <rire> faut, faut dessiner. Euh, voilà. Moi, je l'ai ressenti avec le Fanzine et je le ressens encore aujourd'hui avec euh, les rencontres qu'on fait en festival entre auteurs. Il euh, y, y a des gens qui, il qui, des gens qui vous tirent vers le haut, quoi, tout simplement. qui, qui en, en discutant, ça vous fait prendre conscience de certains trucs. Euh, voilà. Là, je, je discutais il n'y a pas longtemps avec le dessinateur de de, de Boulébile, euh, Jean Bastide, qui, euh, voilà, on s'entend bien, il me conseillait, lui, il me poussait au cul pour que pour que je change d'outil, pour que je passe au pinceau, pour que je fasse des, des essais à la plume, alors que ça fait 20 ans que je dessine avec des stylos. Quoi. Et, euh, et, et voilà. Et en fait, on, je, je sais au fond de moi qu'il a raison. Et, et, et lui a ce talent de pouvoir le faire, donc il faut que j'essaye. Et, euh, et dans, dans, en classe, je pense que c'est pareil. C'est-à-dire que vous pourrez avoir peut-être une, une année merdique, mais vous serez entouré par des gens qui sont dans la même galère que vous et qui vont se sortir les doigts de ouf. Puis bon, maintenant, en plus, avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile de se faire un, 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 voilà, de, de, se faire des, des, des connaissances, un réseau, je vois, par, via le groupe Discord. En fait, là, je vous jette des fleurs. Ouais. Mais je trouve ça formidable, effectivement, que vous soyez tous en, entre vous, euh, du coup, à apprendre des trucs, à découvrir des trucs. Il y a, bah, je pense que c'est ça plus, plus que l'école. Il faut, il faut se servir de l'émulation des, des, qui, qui, va, qui va naître du groupe de dessinateurs que vous êtes. Vous, vous arriverez peut-être à quelque chose tout seul, mais ce sera toujours plus lent. Voilà. Euh, moi, tous mes, mes bons en avant dans la bande dessinée depuis 20 ans, ça s'est toujours fait parce qu'il y avait quelqu'un en face. Quoi. Ou quelqu'un à côté. Euh, voilà. Et, euh, bah, le, la, ma première rencontre pour commencer la BD, c'est voilà, un auteur qui a vu mes dessins en festival parce que j'avais montré mes dessins au festival. Il ah, y a ça aussi, voilà. allez montrer vos dessins aux gens. Euh, le nombre de, 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 de jeunes euh, dessinateurs, dessinatrices qui viennent me voir en festival, je fais, oui, je dessine, euh, qu'est-ce que je dois faire, machin. Bah, Montre-moi des dessins. Ah, mais j'en ai pas emmené. Qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> voilà, euh, mais, euh, voilà. Montrez vos dessins, parce que c'est comme ça qu'il peut se passer des choses euh, si, si vous le montrez aux voilà, à, des gens, à des gens sympas qui prendront le temps de les regarder, et ben, euh, ils vous donneront peut-être des conseils. Ce sera peut-être un conseil pourri, hein, mais montrez-le à plusieurs personnes. Et puis, à un moment, il y a des choses qui vont revenir. Et du coup, euh, si, on, si, si en montrant le même dessin à 10 auteurs, il y en a, il y en a 6 ou 7 qui vous disent « Ah, putain, le, dommage parce que ton, 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 ton personnage ne se tient pas bien. Ben, » Ça veut peut-être dire qu'il faut, faut, faut travailler l'anatomie et la, et la posture et tout ça. Donc, c'est des, des choses comme ça euh, qui se font avec du temps. Hein, ça prend du temps, bien sûr. Et, euh, et voilà, il ne faut pas hésiter à le faire. Il y a quand même plein de, de festivals BD euh, en France, partout, où les dessinateurs, ils ont le temps. Et en général, les, les mecs sont plutôt bienveillants. Il y, y, y a des gens qui s'en foutent hein, aussi, mais il mais, euh, y a des gens qui sont bienveillants. Et c'est vrai que ben moi, je l'ai fait quand j'étais jeune auteur, d'aller montrer mes dessins aux auteurs. Et aujourd'hui, ça me semble logique, en festival, quand on vient me montrer des dessins, je prends le temps de les regarder et de, de dire, euh, bah, donner quelques conseils et tout. Ce euh... ne ah, sera pas un cours, hein, ça ne va pas durer une heure, mais euh, au moins, voilà, mettre le doigt sur les trucs et tout ça. Alors, je vous arrête tout de suite, j'en profite. N'envoyez pas de message. <rire> je, je le faire en vrai, voilà. en vrai, en festival. En vrai, en festival, mais pas par mail, parce que là, ça, ça prend un temps de ouf. Et, euh, mais, euh... mais ouais, voilà. Ouais, C'est l'école c'est bien aussi hein. <rire> c'est compliqué c'est compliqué de c'est juste en fait ce qui, ce qui m'ennuie dans les écoles de BD, je parle vraiment de BD c'est que les écoles privées de bande dessinée ça coûte hyper cher ouais, je crois que c'est de mémoire c'est aux alentours de 5, 5 ou 7000 euros l'année vous partez sur au minimum 3 ans d'études donc ça fait 3 fois 7 21 000 euros, que votre premier album de bande dessinée il vous remboursera pas cette école Yes. Et, euh, et je connais des gens qui ont fait des écoles et ils ont réussi, et d'autres non. Mais même quand ils ont réussi, ils étaient encore endettés sur cette putain d'école deux ans ou trois ans après. Et, et donc, c est, c est toujours, pour moi, c'est toujours délicat de la conseiller, dans la mesure où je sais que c'est aussi possible sans. Ouais. Voilà. Mais, euh, coup... mais... voilà.
3: Pardon. Pardon. <rire> je disais, euh, donc si, si je récapitule, tes conseils un peu pour se lancer dans la BD c'est d'essayer de travailler en groupe ou avec quelqu'un pour se pousser. De montrer au maximum nos, les dessins, le, le travail, euh, dans les festivals, dans, dans tout, à plein de gens différents. Prendre les conseils. Mmh. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter à ce super conseil
2: euh, Remplir un putain de ce qu'est <rire> 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 Remplir, remplir, remplir. Ah oui, et puis alors... Ça, ça, ça sonne un peu, un peu con de dire ça, mais dites adieu à votre vie sociale. Pour de vrai. Non, mais pour de vrai. <rire> C'est-à-dire que quand, 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 quand j'ai commencé, moi, le, le, le dessin, j'étais enfin, voilà, encore à l'école et je n'ai pas vu passer mes vacances scolaires. Quoi. Mais, mais mes week-ends, mes vacances, étaient consacrés entièrement à la BD et tout. Et en fait, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire si vous voulez produire des trucs, il faut se mettre à son bureau et produire des trucs. Euh, la bande dessinée, comme l'animation, comme l'illustration, comme tous ces métiers artistiques, c'est un vrai boulot. Et à un moment, il faut se mettre à son bureau, il ne faut pas en bouger pendant 7 heures. Vous avez le droit d'une pause pipi, mais pas deux. Et, euh... <rire> <rire> et, et, et Il voilà, faut, faut vraiment se mettre... C'est un peu con, hein, que même pour le monde extérieur, c'est très compliqué. De... Quand, quand tu vois un auteur BD chez lui, le mec, il est chez lui, il travaille, des fois, tu peux... Quel but <rire> À faire tes pages et tout ça. Et donc, les gens d'un producteur extérieur vont se dire... Oui, attends, c'est sympa, tu vis la belle vie, tu restes, coincé, tu restes à la maison euh, à dessiner des petits Mickey et tout ça. Bah, bah ouais, mais c est, c est, je fais ça tous les jours, quoi, du, du lundi au dimanche. Euh, je, je commence à... Voilà, en ce moment, c'est 9h, euh, tout, toute, la, toute la matinée, après-midi, soirée, je fais des pauses. Il hein, faut que je joue un peu à Animal Crossing, mais... Euh, mais voilà, ça me prend beaucoup de temps, cette connerie. Et euh, mais ouais, ça prend, ça prend un temps fou. Et, euh, et en fait, il y a beaucoup de, de jeunes auteurs qui... Euh, je dis auteurs, mais je pense aussi autrices. Hein, c'est les garçons et les filles, tout le monde. Euh, ils ne voient pas ça. Et en fait, c'est un vrai truc quand on parle avec les, les copains auteurs et les copines autrices. Euh, T'as as, as un vrai... Euh, un vrai temps à consacrer à ça que les, les gens voilà, ont du mal à percevoir, euh, d'un point de vue extérieur déjà, et, et, et quand tu as envie d'être dessinateur, illustrateur, il faut avoir conscience de ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu vas rester chez toi un vendredi soir, tu pourras pas sortir en boîte parce que tu auras des putains de pages à faire. Iras pas, tu partiras pas en week-end au bord de mer parce que tu as des pages à faire, voilà. et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça arrive tout le temps, et ça, moi ça m'arrive après 20 ans de métier, ça m'arrive encore aujourd'hui. Voilà, euh, c'est, euh, après, c est, c est, on peut, peut s'organiser différemment. Moi, en plus, là, n'ai pas d'enfant, donc, c'est vrai que je m'organise pour le coup, j'ai, le tout mon temps est pour moi, mais, euh, ce serait différent s'il y avait une famille à nourrir. Mais, euh, mais effectivement, euh, voilà, je, j'ai sacrifié quand j'étais plus jeune des des, des, des vacances, des machins et tout ça pour pouvoir produire des trucs. C'est bête, hein, mais on ne peut pas sortir, faire la teuf et produire des pages en même temps. c'est pas possible. Il y a un moment, il faut passer du temps. Pour ces pas... Et ça prend du temps. Et comme euh, voilà, n'importe qui qui fait de l'animation, euh, d'un coup, tu, tu te retrouves 10 heures devant ton ordi à faire bouger des personnages. Euh, ouf, voilà. et, euh, bah, la BD, c'est pareil. Ce n'est pas, euh, pas aussi fun des fois que ça pourrait l'être. Euh... Enfin, moi, ça me va très bien parce que j'ai un côté un peu moine, euh... <rire> moine copiste qui ne sort pas de chez lui. Et puis de toute façon personne a le droit de sortir de chez soi en ce moment. On est tous illustrateurs de bandes dessinées alors. Et euh, Voilà, mais donc c'est ça, ouais. Passez du temps, prenez le temps, remplissez des carnets de croquis et tout ça. Euh, bah mon conseil, est remplissez un carnet de croquis, un zapbook de 320 pages. Faites pas un dessin par page, remplissez les pages de dessin, puis on en reparle à la fin. Voilà. Normalement, ça devrait vous prendre un an, déjà. <rire> et puis, euh, puis, une fois qu'il sera fini, vous en commencez un deuxième, et ainsi de suite. Tout en montant des projets euh, perso, pro, à côté. Voilà. Il faut, faut y consacrer du temps. c'est ça. Rencontrer des gens, montrer son travail. Ça, c'est important. Montrer son travail et, euh, et passer du temps. Euh, ne pas hésiter à passer beaucoup de temps dessus.
3: Okay. Justement, en parlant de... Du temps que tu prends pour travailler, il euh, y a plusieurs questions sur euh, comment tu t'y prends pour arriver à ce niveau-là de dessin, à cette expressivité à travers tes personnages, à la capacité de dessiner autant d'animaux est-ce que c'est beaucoup de dessins avec références visuelles Genre, est-ce que tu as passé un temps infini dans les dans eaux les Est-ce que c'est regarder des vidéos Est-ce que c'est du dessin d'observation Est-ce que c'est du dessin d'études anatomiques des, perso des, des, des animaux et des personnages Bref, comment, comment, comment tu bosses tout ça
2: Alors, rien de tout ça, c'est une honte. <rire> euh, voilà. Alors je, je fais un, un, une parenthèse. Je viens de me rendre compte que depuis tard, je cause mais je dessine plus. En fait. donc, vous avez un. Je vais, je vais dessiner en même temps. Pardon. Euh, donc, ouais, alors, aucune, aucune référence. Non mais c'est honteux en fait. J'en ai discuté avec Claire Wenling, qui est une grande illustratrice, qui elle, s'est dessinée tous les animaux. Et elle, elle travaille toujours avec des références, malgré euh, ses années de métier, et c'est la meilleure. Et elle m'avait dit non mais c'est super hein, tes tigres et tout, mais. Regarde à quoi ça ressemble en vrai. <rire> voilà, parce qu'effectivement, quand, quand, quand je dessine des animaux, ce n'est pas, pas vraiment l'animal. En fait, c'est euh, une mixture de ce que j'ai en tête et de, euh, de, de ce que c'est en vrai. Voilà. Euh, donc, euh, de temps en temps, je vais regarder des, des photos. Euh, malheureusement, je ne vais pas assez souvent dans les zoos. Là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. J'ai eu la chance d'avoir une visite VIP pour un, pour un projet BD. Et euh, là, j'ai pu faire du croquis, justement. Et je me suis rendu compte que j'avais pas du tout ça dans le sang, quoi. c'est ce que j'en ai pas fait depuis des lustres. Hein. Enfin, pareil, c'est un exercice pratique qu'il faut faire euh, souvent. Et là, moi, je suis trop, trop rouillé. Mais, euh, mais ouais, il faudrait que je le fasse plus souvent. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai un animal à faire euh, pour un projet en particulier, je vais regarder, effectivement, bah, une, deux photos. Et comme pour les modèles chiffres des personnages, essayer de comprendre comment ça fonctionne et, et en faire plein. Je vais en dessiner plein, donc ils vont avoir des gueules différentes, euh, euh, ils vont pas toujours être euh, réussis, tout ça, mais, mais bon, à la fin, ça ressemblera vaguement à l'animal que ça devait être. Et, euh, mais c'est encore mon côté mauvais élève, parce que je pourrais aussi travailler avec la référence sous les yeux, et ce serait ce serait super du premier coup, peut-être. Là, là ce n'est pas le cas. Donc euh, non, ce qui se passe par contre, c'est que je remplis des pages de croquis rempli des pages de croquis avec ce que j'ai dans la tête qui est un mélange donc, de l'animal euh, en photo ou vidéo et de, 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 de ce que j'aime dessiner donc des, des personnages de Disney tout ça euh, voilà, souvent mon, on me dit que j'ai un style Disney mais c'est simplement parce que j'adore Disney et effectivement quand je dessine un lion dans un coin de ma tête il doit y avoir euh, Simba qui est pas loin quoi. même si c'est même si c'est pas Simba. Ce ne sera pas tout à fait les mêmes yeux, mais ce sera la même façon de construire le personnage. Un hippopotame va ressembler à celui de Fantasia. Le... Ah, c'est des choses... Et puis, on a une mémoire collective, tous autant que nous sommes sur les trucs. Donc, c'est marrant parce que souvent, des fois, quand je dessine un personnage, par exemple, dans mon album de, de Sous les arbres euh, avec un renard, quand j'ai dessiné mon renard, euh, la première chose que j'ai été faire, c'était de voir d'aller voir Robin Desbois, ah, euh, yes. d'aller voir Roxy Rookie, pour ne pas faire la même chose, pour être sûr que ce n'était pas le, les, les mêmes, voilà. Donc du coup, j'ai fait un Renard qui, qui n'est pas euh, ni euh, Roxy Rookie, ni, euh, ni euh, Robin Desbois. Et pourtant, à la fin, ça ressemble oui. effectivement à un oui, personnage à la Disney et tout. Euh, tu vois et euh, le, le pire, c'est quand je dessine un personnage euh, ah, et puis quelqu'un me dit, ah, mais c'est machin de, de, de tel film. Tu regardes, et ça n'a rien à voir, quoi. C'est même pas, il n'y ah, a rien, il n'y a, a pas le volume, il n'y a pas les yeux, il n'y a pas... Euh, mais bon, on a une mémoire collective, et quand on voit le personnage, ça nous fait penser à des trucs.
3: Ça parle. Puis,
2: voilà, donc, bon, ben, surtout là, en plus, je suis en train de faire deux fois le même. Dans mon cerveau, <rire> il est
3: en,
1: en lecture
2: seul, vraiment... Hein. Il ah, y, y a ça aussi, ça, je me rends compte dans mes carnets de croquis, je, je fais souvent les mêmes personnages qui reviennent, hein, les mêmes créatures, les mêmes airs euh, un peu abrutis. Euh... Ah, Mais justement,
3: ces, ces expressions, euh, ça vient de ta banque euh, que tu que as en, en tête par rapport ça. à Disney, ou est-ce que tu as, as bossé vraiment euh, quand même les expressions ou c'est parce qu'à ton on a l'impression que bah, oui, tu as bossé dans le sens où tu as rempli, rempli, rempli des ouais. carnets mais euh, comme si tu n'avais pas étudié au final quoi que ce soit
2: mais c'est ça en fait, Mais c'est <rire> complètement ça euh, c'est euh, encore une fois l'ami Jean Bastide euh, qui est un très bon graphiste qui, qui m'a mis ça sous les yeux il y a, il y a trois ans il m'a dit non mais toi tu es un dessinateur euh... comment il m'a dit ça euh, c'était instinctif Yes. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, je, 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 je ponds tout à, à l'instinct et après je travaille un petit peu. Voilà, alors que euh, je pourrais aussi me documenter et, euh, et produire quelque chose peut-être de meilleur et de plus enrichi. Et euh, il m'a dit ce qui est super, c'est que du coup, avec cette technique-là, tu dessines très vite des trucs cool, voilà, et tout. Mais à un moment, euh, ça pourrait être mieux. Et en travaillant en plus, en faisant plus de recherches, plus de docs, ça pourrait être plus abouti, plus enrichi, et ça t'éviterait aussi de, des fois de faire la même chose. Et ça m'est arrivé dans des carnets, un moment, tu dessines un personnage, et je me rends compte en fait que je l'ai dessiné quasiment le même, dans la même position, mais quatre jours plus tôt. Quoi. Alors que c'était un truc qui me sort de la tête. Peut-être qu'à ce moment-là, j'ai envie de dessiner euh, ça. Comme, comme ce qui se passe en ce moment-là, où je suis en train de vous parler, donc du coup, je ne réfléchis pas, et, et on se rend compte que je fais toujours des personnages ils sont dans cette direction-là. <rire> va voilà. comprendre pourquoi j ai, j ai... mon cerveau a pas envie de les faire tourner dans l'autre sens.
3: Ouais, on a souvent un côté plus facile, un peu ouais, instinctif. C est, c est vraiment, vraiment
2: <rire> très enfin bref, voilà. Donc oui, c est, c est... moi j'ai une banque, une sorte de banque d'images, mais qui est un mélange de tout. qui y a des trucs que, que j'ai pu voir dans des BD, dans, dans des dessins animés, dans mais
3: des que tu en tête que tu, tu n'as bon, voilà. pas puis, forcément en, en visuel constamment, mais que, que tu as en tête.
2: Ce qui, ce qui permet de ne pas les recopier, justement, mais de ouais, les avoir, euh, avoir digérés. Une quoi.
3: mémoire de dingue.
2: Alors, euh, oui, mais par exemple, je me suis incapable de me rappeler de l'anniversaire de, <rire> de <mes> parents. Hein.
3: <rire> oui, non, mais il y a toujours, y a toujours euh, une mémoire qu'on choisit euh, pas ou... ou... Ou un peu, mais je sais pas, t'as laissé plus de, de place au dessin, euh, ça. <rire> le reste était moins important.
2: <rire> ça. Mais euh, ouais, il voilà, y a des choses qui reviennent. Là par exemple, toi, en faisant le truc là, j'ai commencé le, le rond, non, tiens, je vais refaire un dingo, je lui ai, ai fait peut-être plus de renard, et en fait là je suis en train de me dire « Oula, ça va devenir un des personnages de Mélodie du Sud », alors que je connais pas beaucoup ce dessin animé là, vois, mais visuellement il ressemble un peu, il y, y a un fausseur de, de coyote aussi, yes. c'est pas tout à fait le même. Mais, mais voilà, tout ça, ouais, c'est des mélanges. et C'est pour ça que les, souvent, les, les, les gens sur, sur Insta, ils aiment bien mes les dessins, c'est que ça leur rappelle quelque chose, en fait. Il y a une sorte de... de, de... Ça touche à la nostalgie plus, plus que euh, le beau dessin, euh, truc. D'ailleurs, quand et, je poste des illustrations...
3: C'est un expressif aussi. Ouais. impressionnant.
2: Ouais, mais je ne je sais pas. Mais je, euh, je, je pense qu'il y, y a vraiment un côté... Euh, quand, quand je fais un dessin fini, par exemple, un dessin colorisé, machin, ça, ça, ça touche moins les gens. Et euh, je pense qu'effectivement, a, a ben, voilà, euh, euh, qu il y a peut-être ce côté voilà, rough. Le rough, c'est fun, déjà, c'est rigolo. Et puis, je pense qu'il y a un côté doudou, peut-être, dans, dans mes dessins. Ça, ça te rappelle ta jeunesse, quoi. Petite,
1: euh, ouais. La Madeleine de Proust, un peu...
2: Ouais, c'est ça, mais euh, bah, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Je vais prendre des formes. En fait, en pensant Doudou, je me suis dit, tiens, je vais faire un personnage qui est un peu blotti et tout ça.
1: Ouais. On dirait
2: Monsieur Gréz. Ouais. Oui, oui, mais c'est ça, hein. c'est exactement ça. C'est un peu Monsieur Gréz. Voilà. <rire> et là, en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est ça qui est super avec la BD, c'est on peut faire n'importe quoi. Donc là, il est dans sa petite position, il pourrait être super mignon avec des petites, petites mains comme ça. Ouais, genre, oh <rire> ça, trop mignon et tout, mais il pourrait aussi euh, être beaucoup plus cabreux. Mais on va pas le faire. Il y a peut-être des enfants qui nous regardent.
3: Ah oui, il y a peut-être <rire> des enfants qui nous regardent.
2: <rire> voilà. Mais, euh, mais, bref,
3: mais on, on l'a en tête, c'est bon.
2: <rire> voilà. Mais non, il est mignon. Il est mignon, c'est bon.
3: Il est mignon. Voilà. Il est parfait.
2: Voilà. Oui.
1: J'ai l'impression qu'on s'est tous reconnus un peu dans, dans M. Grumpf. Je ne sais pas si, si, si c'était un peu... Euh, tu t'es dit, on a tous un M. Grumpf en nous en, en le faisant ou pas
2: Alors, c'est marrant que tu dises ça parce qu'en fait, quand, quand j'ai fait l'histoire, je ne me, me suis pas posé la question. C'était l'histoire que je voulais raconter, euh, un truc sur l'entraide et tout ça. Quoi. Et un, un, un copain m'a dit, euh, mais M. Grumpf, c'est mon père. Et euh, alors je connais un peu son père, mais pas, pas, pas beaucoup plus que ça. Et en fait, il m'a ra raconté que son père avait le même problème de, que le héros de la BD. Il a des feuilles qui tombent de, sur sa, devant sa porte d'entrée. Lui, c'est dans sa descente de garage. Il est dans un coin d'une rue où toutes les feuilles viennent chez lui. Quoi. Et du coup, ça le rend fou. Et il fait « Putain, c'est exactement ça. Mon père, il grommelle tout le temps, et tout, mais toujours prêt à aider. » Et quand il m'a dit ça, je fais Putain, c'est mon père aussi, en fait. » euh, Et en fait, j'ai fait une BD sur les, sur les papas. Et, et comme tu disais, en fait, tout le monde... Euh, alors, c'est peut-être pas en soi, mais tout le monde a euh, un personnage comme ça autour de lui, un, un vieux bougon, toujours prêt à rendre service. Ouais. Ouais, euh, mais c'est vraiment... Euh... Pardon, oui, ouais. ça s'est fait naturellement. Quoi. Je,
1: je, je, faut que je me retienne, parce que j'ai envie de te poser des questions sur plein de
3: trucs. Ouais, parce là, donc... que j'ai d'autres questions à poser, moi. <rire> ouais,
2: pardon.
1: pardon.
3: Après. <rire> euh, Est-ce que euh, on va s'attaquer plus à, à la façon dont tu travailles Ouais. Euh, de manière générale, avec, je crois que tu es freelance.
2: Euh, oui. Ouais. oui. Euh,
3: comment ça se passe quand tu es justement avec un contrat euh, à très long terme, comme tu as pu l'être avec euh, l'Enfost Mag, par exemple euh, euh, Comment ça se passe pour. Euh, Poser des vacances, que, comment ça se passe euh, <rire> le euh, de, de journée? Ben justement, c'est parce que tu Les parlais de, du voilà du côté il faut bosser et tu ne peux pas, si tu as euh... une planche à finir, tu vas pas sortir le soir, etc. Justement, ouais. raconte-nous un peu la, la, vie.
2: la, <rire> comment la, la vie. Comment des
3: ça marche? Filles.
2: La non, vie des... Alors, attention, c'est particulier, c'est vraiment que mon expérience à moi. Euh, donc, déjà, en fait, on a le droit de partir en vacances. Et si ça peut vous rassurer, je pars moi aussi. <rire> voilà. euh, ben D'ailleurs, je pars souvent, par en vacances à Disneyland. Euh, voilà. <rire> et euh, bon, pas en ce moment, mais voilà. Et, euh, et euh, ouais, ben en fait, non, comment ça se passe Alors déjà, bon, c'est particulier parce que ce n'est pas des contrats, en fait. Avec L'Enfeust, il n'y a jamais eu de signature de quoi que ce soit. C'est juste, euh, voilà, on, on fait des pages, quoi. Il n'y a, 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 a jamais eu de contrat tacite. Du jour au lendemain, je pouvais partir. Et du jour au lendemain, je pouvais être viré aussi. Voilà, il mmh. n'y avait pas de... C'est pas un contrat. Le journal de Mickey, c'est pareil. La... Le journal de Mickey, Mickey Parade, en fait, on m'appelle, on me fait une commande pour, pour tel numéro, et puis voilà. Quoi. Euh, après, maintenant, j'ai un, un, un statut où euh, je peux proposer des choses qui peuvent être refusées aussi. Euh, voilà, mais, mais, euh, mais du coup, il voilà, n'y a pas de contrat. Les seuls contrats euh, vraiment physiques que je signe, c'est pour la bande dessinée. Là, tu es obligé pour des histoires de droits, tu as les répartitions de droits, les sous que tu vas toucher, et, euh, tous les trucs liés euh, à, la, à la propriété intellectuelle et tout ça. Donc là, tu es obligé d'avoir un contrat. Euh, après, ben, pour, donc pour un album, euh, ton temps, tu le travailles comme tu veux, en fait. Tu, tu, tu signes le contrat à un moment, à ce moment-là, tu te mets à travailler, tu sais que tu as un délai derrière. <rire> Je prends un exemple concret, par exemple. Là, on avait, euh, j'avais un bouquin à faire pour pour, euh, pour on est en avril. Là. Donc en mars, j'avais un bouquin à livrer le, le fin mars, voilà. Et euh, je le savais depuis l'été dernier. Je m'y suis mis en janvier. Hein. <rire> j'ai okay. estimé, j'ai estimé que ça allait me prendre trois mois. Je bon, voilà, je me suis mis en janvier. J'ai un peu cravaché. Et ça m'a pris 50 jours. Donc tu vois, c'était même pas finalement les trois mois et tout. Et en fait, j'ai géré mon temps comme je voulais. C'est-à-dire qu'en décembre, j'ai rien fichu parce que je euh, voilà, le... n'avais pas envie, parce que je venais d'emménager dans une nouvelle maison. Je me suis pris du temps pour déménager, préparer des cartons, euh, faire de la presse aussi en même temps. Enfin, voilà, je jongle un peu comme je veux. Euh, là, par exemple, en ce moment, euh, j'ai euh, des pages à faire pour Spirou. Donc là, je crois que de, de mémoire, la livraison, c'est début mai. Euh, on est le 20... On est de combien on est de 21. 21, merci. On est le 21, donc euh, ça va, tu vois. Je, ce sera fini début mai. Et puis après ça, je vais en enchaîner avec d'autres trucs avant de commencer euh, un, un nouvel album que je dois rendre en, en septembre. Voilà, donc là, je vais m'y mettre. Je sais qu'il va, il va, il va me... me... C'est un bouquin court euh, de Sous les arbres, donc ça va me prendre trois mois euh, maximum. Donc là, je vais, je vais me faire... Euh, à partir du mois prochain, comme ça, cet été, c'est fini. Et puis après, cet été, je pourrais commencer le Mickey pour Glénat. Mais en fait, euh, si je voulais, je pourrais aussi euh, ne pas le faire maintenant et le faire seulement euh, bah, en juillet prochain. Au lieu de commencer le Mickey, voilà, euh, peut-être je pourrais là, si je voulais, puis je pourrais m'arrêter pendant deux mois, ne de rien faire. Euh, prendre soin de mon île sur, sur Animal Crossing et puis, euh, et puis me faire. Euh, je, je pourrais, en fait, personne ne va m'obliger à le faire. Ouais. Ça c'est formidable. Euh, après, pour la presse, là on est sur des délais euh, plus courts forcément. On est euh, sur euh, le Mickey par exemple, quand il te commandes un truc, t'as euh, deux, deux semaines pour le faire. En général, c'est un jeu, c'est une page. Euh, voilà, t'as deux, deux ou trois semaines grand max et le bouquin, il, le, le magazine paraît deux mois après. Pour Spirou, il te, général, il te laisse un mois euh, en fonction du nombre de pages que t'as. Donc, euh, donc euh, voilà, ouais, euh... je ne sais pas si je réponds bien à la question. Si, si. <rire> mais c'est ça, donc, euh, donc euh, voilà, la sec. Que... Bon, là, on a, on a tous passé une année un peu bizarre donc c'est un, ouais, un peu compliqué de la prendre en exemple. En général, ouais, je, travaille, euh, je travaille toute l'année, mais pas à 100%. Quoi. Il y a des jours où je ne faut rien. Ça, ça peut même arriver de passer des mois sans rien foutre. <rire> Pendant ces mois-là, quand je dis rien foutre, je vais faire un peu de presse. Mais je ne vais, pas vais pas faire d'album. C'est-à-dire en gros, je vais travailler, euh, travailler un jour ou deux dans la semaine et puis le reste du temps, je vais faire euh, du sketchbook, je vais faire de, du jeu vidéo, aller voir des films, sortir dehors. Et, euh, et par contre, ouais, quand, quand je me mets au travail, c'est euh, sur, sur des trucs, je suis vraiment un, je suis un sprinter. Voilà, ça. Je suis pas un marathonien euh, qui, qui va faire ça sur la longueur. Je m'y me mets, mets au dernier moment. Encore une fois, c'est le mauvais élève. Quand j'étais à l'école, je faisais toujours pareil. Tu avais un devoir à faire, tu avais deux semaines pour le faire, je le faisais la veille pour le lendemain. Yes. Et bien, en BD, c'est pareil. Sauf que je sais qu à peu près voilà, combien de temps ça me prend. À la louche, je calcule qu'il voilà, faut il faut. Oui. Euh, tu es quand un même mauvais élève,
3: mais, euh, mais qui se projette un minimum. Quoi.
2: Un tout petit peu. <rire> tu
3: ne vas pas te de... les doigts non plus. Quoi.
2: <rire> non, mais, mais par contre, je l'ai fait hein. pendant des années à Mag. Euh, j'ai rendu mes pages avec des semaines de retard. Voilà. Ouais. Et à un moment, j'ai compris aussi que ça nous filait une fausse date de rendu parce qu'il savait qu'on allait être en retard. Donc, <rire> je demandais la vraie. Tu vois. Et euh, là, ça fait quelques années que je réussis réussi à rendre... Euh, bah, depuis, euh, depuis que mag a fermé ses portes, donc il faut croire que c'était une malédiction. Et ça fait, ça fait trois ans que je, je réussis à rendre mes pages à l'heure ou en avance. Voilà. Donc... Euh, oh. Ouais, même moi, je suis surpris. <rire> mais, mais du coup, c'est con, mais de, de savoir ça, ben, je me permets voilà, de traîner, traîner, traîner. Donc là, comme pour mon ah. dernier album, où je me suis mis à mi-janvier, alors que j'aurais pu m'y mettre plus tôt. Voilà. Mais bon, euh, On le gère comme on veut. Ça me permet, sur une année normale, de, de partir... Euh... Alors, je pars pas souvent en vacances, j'avoue, parce qu'avec euh, les festivals, on est amené à voyager un petit peu. Yes. Donc, euh, donc je considère que c'est un peu des vacances. Mais, euh, mais ça m'arrive de prendre des jours où bah, euh, je, vais, je, vais, je vais faire des, des journées films, des journées jeux vidéo, euh, des journées ou des choses comme ça.
3: Et du coup, euh, quand t'es... Euh... Enfin, t'as jamais eu le risque de te retrouver à « il faut que tu, tu fasses ta planche là, bientôt ?» Mais euh, t'as le syndrome de la, la, la page blanche. du Alors... coup, tu, tu, vraiment, il n'y a rien qui vient.
2: C'est jamais arrivé. En, en 20 ans, de... c'est un truc qui me fascine de... chez les autres, en fait. C'est de, de voir des fois sur Instagram, je vois des, des, des artistes qui disent euh, Là, je ne sais pas quoi dessiner, j'ai l'angoisse de la page blanche, machin. Et, et, euh, où ils font du, comment ils appellent, du hard block. Oui. Euh, je ne je, je comprends pas ce que c'est. C'est <rire> euh, bizarre. Hein. Mais, mais en fait, je... Alors, du coup, je ne je sais, sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Et je n'aurais pas de conseils à donner là-dessus, parce que pour le coup, je ne l'ai jamais ressenti, je ne l'ai jamais vécu. Euh, ce que je disais au début, c'est remplissez des putains de Skatebook. Yes. Voilà. Et, euh, et à un moment, enfin, voilà, tu, tu remplis des quoi. C est, c est -dire que, si On ne te demande pas à un moment de créer des trucs pour produire des choses. Tu n'es pas obligé de dessiner pour, pour, pour que ça, ça serve quelque chose et pour que ça te nourrisse euh, financièrement, je parle pour de vrai, tu vois ça peut aussi juste être dessiné pour le plaisir. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes qui oublient ça, qui à un moment dessinent parce qu'il faut produire quelque chose pour le travail. Euh, Faites-vous plaisir avant tout. Euh, moi, j'ai toujours appliqué cette méthode-là. Euh, toujours, toujours. J'ai refusé des projets, euh, des licences de ouf euh, où on me disait « Mais c'est super bien payé !»« oh, Mais je m'en fous <rire> !» <rire> En fait, bah, je, de, depuis des années, euh, ce que j'ai découvert avec ce métier, c'est que je pouvais faire ce que je voulais. Voilà. Et ça, ça s'applique à toute ma vie. <rire> C'est-à-dire que si, si un matin, je pas envie de travailler et que je pas envie de travailler pendant trois jours, bah, je ne pas pendant trois jours parce que j'ai le droit de le faire. Ouais. Et, euh, et en, en dessin, du coup, bah, je ne me, voilà, je, je, je me suis jamais bloqué parce qu'en fait, j'ai toujours dessiné des trucs. Quoi. mais Juste pour, pour le plaisir de dessiner. Et je pense que quand tu as du plaisir à dessiner, jamais tu peux bloquer. Tu peux bloquer si tu te fais chier sur, sur un boulot qui te fait chier et tout ça. Alors ça m'est arrivé, hein. j'ai fait des fois des projets de com qui étaient nuls, euh, et du coup ça traîne, et voilà, et ça prend du temps. Et là je fais pas une page en, en deux jours. Mais, euh, mais, euh, mais quand, euh, quand je fais mon carnet de croquis, le carnet de croquis est pour moi, il est pour personne d'autre. Et euh, quand, je dessine, quand je dessine dedans, voilà Il n'y a, y a, y a rien ni personne qui, qui, voilà, qui, qui peut m'empêcher de, de, de créer. et J'ai vraiment du mal à, voilà, avec ce système du hard-block. Je, je, je compatis, hein, parce que je me mets à la place de ces gens-là qui me bloquent sur leur dessin. Je me dis, oh, j'aimerais ai, pas être à votre place. Parce que, euh, yeah. voilà, je, quand j'arrive à mon bureau, je ne dis pas que j'ai envie de dessiner. Hein. Quand j'arrive à mon bureau, je, je prends mon carnet et en fait, je dessine. Voilà. Même si euh, c'est bizarre, c'est pas une question de, en plus d'avoir envie ou quoi. J'ai du mal à en parler en fait. <rire> c'est en fait c'est tellement naturel. C'est comme respirer quoi. En fait c'est bizarre. C'est euh, c'est la seule chose que je sais faire. Voilà. C'est la seule chose que je, sais. je suis nul en musique. Euh, je suis nul en bricolage. J'aimerais ai, bien, hein, mais je suis, je suis nul en sport. Mais le dessin, c'est le dessin, c'est naturel. Voilà, c'est ça en fait. C'est naturel. Et donc quand je me mets à mon bureau et que j'ouvre mon carnet, la page, elle est blanche et je vais faire un, un truc dessus. Je vais partir sur un rond tout simple, comme, on a, comme, comme je fais à chaque fois. Un rond tout simple. Ce rond, ça pourrait être un Mickey, ça pourrait être un ours, ça pourrait être le, le, un bonhomme, n'importe quoi. Euh... C'est horrible parce que j'ai envie d'effacer ce que je fais. Euh... C'est euh... ouais, vraiment, vraiment compliqué de... Je pense que ces, ces gens-là sont malheureux. Et du coup, je, je suis malheureux pour eux. Et, mais j'ai envie de dire, voilà, dans, dans le dessin, il y a une notion de plaisir. Si vous n'arrivez pas à faire un truc, faites autre chose. Voilà. Et puis, vous reviendrez dessus tout à l'heure. C'est euh, un peu con, hein, puisque en fait, euh, voilà, je ne comprends pas le, le, le principe, donc c'est difficile. De, que je ne donnerai pas de leçons et je ne dis pas que ma méthode est bonne ou quoi. Mais, mais voilà, j'ai jamais eu, jamais l'angoisse de la page. blanche. Jamais, jamais, jamais. Ça a pu arriver pour des scénarios. Là, c'est différent, c'est de l'écriture d'histoire. Euh, mais ça se travaille encore une fois. Il y, y a de la mécanique de gag, il y a des choses, euh, voilà. Aussi. Et en général, quand je bloque sur une histoire, je dessine. Et euh, c'est en dessinant les, les, les bonhommes que il euh, y a des choses qui viennent. Ça peut être une idée de gag, ça peut être. Euh... Ah, je fais encore un personnage. Je tournais dans, dans le même sens. Et, euh, mais, mais voilà. Ouais, ouais, donc, j'ai jamais eu l'angoisse de la page blanche et j'ai pas envie que ça commence. <rire> donc euh, pour ça dessinez dans, dans vos croquis dessinez tout et n'importe quoi faites-vous plaisir voilà après vous pouvez vous mettre des petits défis des petits machins, et, tout ça. et puis ne pas y arriver ah, oui. et ça c'est normal et ça, ça empêchera pas voilà, de, de revenir faire des trucs c'est terrible parce que j'avais pas du tout envie de dessiner un Donald et pourtant c'est un Donald <rire> c'est incroyable Dites-moi un animal, dites-moi un animal au hasard, un quoi. Tigre. Une, grenouille.
3: Ah, voilà. une grenouille.
2: Un tigre, un tigre et une grenouille. Alors.
3: Allez. Parti. Merci. Merci. Je Donc, repars bref, sur une pas... question un peu oui. technique, bien sûr, euh, parce que le, le, le temps court. Euh, oui. Comment, de manière très concrète, tu fais, quand, parce que tu as dit que tu faisais que du tradit et que tu scannais tes planches, est-ce que tu scannes tes planches chez toi avec euh, un scanner euh, de base Est-ce qu'il faut que tu ailles euh, à un endroit spécifique avec euh, du, mat du matos plus détaillé, enfin plus poussé Co Comment ça se passe un petit peu ça
2: Alors, j'ai toujours scanné chez moi. Euh, j'ai appris qu'il y avait des auteurs qui, qui les faisaient scanner par les éditeurs. Ça veut dire qu'il faut envoyer les planches par la poste et tout. Euh, non, j'ai toujours fait ça chez moi avec des scanners de merde, mais qui scannaient en, au moins en 1200 dpi. Et puis là, depuis euh, depuis 3-4 ans, je me suis acheté un, un, un monstre scanner A3 euh, horrible. Il C'est un, un combi et tout ça. Il n'a jamais marché en plus. Hein. jamais pu imprimer un truc. Mais au moins, le scanner A3 fonctionne. Avec ça, c'est super parce que il est rapide. Et je mets mes planches dedans et ça scanne. Et puis après, je nettoie sur Photoshop. Voilà. Hein. Donc, euh, donc voilà, voilà j'ai pas beaucoup de choses à dire, il, il, y a des, il y a des scanners qui existent qui sont très bien, mais pendant des années j'ai eu un scanner A4, et puis euh, quand il a cassé j'en ai racheté un A4, et puis je faisais mon montage sur Photoshop, je, je scannais la page en deux, euh, je faisais du montage après, voilà. Mais si vous n'avez okay. pas envie de vous casser la tête dessus et que vous avez un éditeur, vous pouvez aussi l'envoyer à l'éditeur, c'est aussi son travail. <rire> c'est
3: possible euh, J'ai plein de petites questions qui, se suivent, qui ne se suivent pas, justement. Euh, je ne vais pas pouvoir tout faire parce que je pense que ça va être un peu trop compliqué. Euh, surtout qu'il y a une question un peu large, je pense. C'est euh, par rapport à ton style. Une question qui revient régulièrement aussi, c'est quand est-ce que tu as trouvé un peu ton style euh,
2: C'est vrai que c'est large. Ouais. Euh, en fait, non, mais ça se fait, fait naturellement et sûrement. Je, je pense que quand on regarde mes, mes, mes premières pages de Django, il y a, il y a déjà ça, en fait. C'est un dessin, un dessin comique à la franco-belge. Et je pense que ça vient de mes lectures, hein, tout simplement. J'ai lu euh, quand j'étais gamin, les tuniques bleues, comment... Euh, merde, j'ai oublié. Le, le Spirou, euh, le Spirou de Tom et jean -Henry. Et il y, des, il y a des choses qui, voilà, qui sont restées dans ma tête. Euh, j'ai lu aussi beaucoup à l'époque du, du Mickey dans Mickey Parade, dessiné par Cavazzano. Et du coup, j'ai récupéré des tics de dessin. Par exemple, euh, de Cavazzano, souvent, quand il dessine un bras il, avoir un bras, il fait souvent cette petite posture avec la main. Ça. Voilà. Personne dans la vie se tient comme ça. Et lui, lui il le fait tout le temps. Il a tout le temps les doigts comme ça. Et en fait, ça, je me rends compte que je le fais moi maintenant. Tout
1: le temps. Avec le petit doigt qui remonte en arrière, c'est ça,
2: ouais, ça Ouais, c'est ça, ah, ouais. C'est un peu le. Je sais Zan pas si le...
1: t'as remarqué, mais Midam le fait aussi. Oui,
2: <rire> exactement, tout à fait.
1: Et, et bizarrement, <rire> moi j'ai copié Midam au début et <rire> j'ai tendance à le faire aussi. Quand je...
2: Mais c'est bizarre, parce que dans la vraie vie, personne ne se tient comme ça. Oui. Tu ne mets pas tes, ouais, mains, ouais. Euh, tes, tes <rire> mains derrière. Parce qu'en plus, il le pousse, euh, Kavadzanoui, et ça fait vraiment presque un angle droit, quoi. Tu vois. Ouais. Voilà, c est, c est, euh... Mais bon, c'est comme ça.
3: Ça doit faire As mal
2: oui exactement mais bon j'ai beaucoup de personnages qui sont comme ça et ça revient souvent dans... je pense que si j'ouvre mes derniers albums à mon moment j'ai dû le faire à un moment implicitement quoi. Tu, tu le fais puis... après il y a des fois des choses que tu vois je pense que mon style s'est nourri aussi de, de choses de choses que j'ai pu voir je Plus j'ai dû voir une BD à un moment où par exemple quand, quand le personnage dessinait, quand l'auteur dessinait une main il dessinait pas les, les, les mains comme ça tu vois. Il dessinait les mains hop, comme ça avec le pouce. Et en fait, les deux doigts sont comme ça. Et c'est tout con, mais en mmh. fait, ça donne, ça, ça, ça donne un petit peu. Si tu fais bouger un peu les doigts, les machins, dans, 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 dans mes planches, maintenant, j'ai beaucoup de personnages qui sont comme ça. Alors, je vais, je vais ouvrir une planche comme ça on va pouvoir voir. Voilà. Et on peut je peux répondre à d'autres questions en même temps. Si
3: tu veux. Yes. Euh, quelque chose que tu n'aimes euh, pas dessiner du...
2: les voitures
3: <rire> des temps, les voitures <rire> euh, a
2: Les voitures... Non, c'est pas ça. Ouais, les, les voitures, les... Les voitures, les chevaux. Okay. C'est pénible, les chevaux. Pourtant, j'adore les animaux, <rire> mais les chevaux, c'est pénible. Non, les, les voitures, les... Les, les, les personnages féminins, j'ai beaucoup de mal à, à, à en faire. Pourtant, j'adore les filles, hein, mais, euh, mais aller à dessiner, c'est compliqué. Et je pense que là, j'ai le syndrome de l'imposteur, justement. C'est le côté... Euh, il y, a, il y a tellement d'artistes qui arrivent hyper bien que euh, ben moi, j'arriverai je, 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 jamais aussi bien qu'eux voilà. et, euh, et du coup, ça, ça, ça me rend fou donc yes. il, y vraiment, euh, il y a vraiment des, des choses que je n'arrive pas à faire euh, là, je vous ai ouvert une petite page en même temps, pour, pour voir les, les fameuses mains, tu vois, ici, là, là. voilà ah. <rire>
3: ah, yes, avec les deux doigts et le, le doigt, qui voilà. bien écarté <rire>
2: exactement, et du coup, je vois, je vois que, tu vois les fées, même sur les pieds, enfin, c'est les singes. Ouais, bah après, les... Les, ouais,
3: ouais, ouais. les singes en même temps, ils ont des pieds et mains, donc ça passe. Non, non mais c'est l'enfer. Sur le, sur le guépard. Non. Je,
2: je vois pas le, mais tu vois, qui... as vu là Encore
3: ah, ouais. Les deux doigts, <rire> là, là
2: tu vois et ça, ça c'est des tics. ça C'est horrible. Hein. Je l'avais pas avant celui-là.
3: Ah, ouais, bon, ça fait super vivant.
2: Et aussi, voilà, ça bouge. Ça bouge. Et, euh... et en fait, je l'ai un peu fait là. Hein. Mais. Euh... Ah, ouais. <rire> Mais ouais, non, mais c'est des tics. De toute façon, après, on a tous des tics de dessin et tout ça. Mais, euh, mais ouais, là, on a la main à la cabane d'anneau, euh, ici, là, qui est un peu tordue. Mais... Enfin, il suffit juste de mettre le, le bras comme ça, et hop, on retrouve la fameuse main avec les doigts qui sont tordus. <rire> Donc, bref, voilà. Ouais, c'est des tics qui reviennent. Euh... Bref. Voilà. Euh... Question suivante, s'il vous plaît. <rire> non, je... 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 Euh... je vous ai répondu en
3: oui, j'ai... Euh, bah, toujours sur ta façon de dessiner, là. tu m'as dit la, ben la bête noire et tu m'as parlé aussi là, des mains. Est-ce que tu... Euh, non, en fait, je change d'idée. Ah, attends, <rire> je, je vais préciser
2: ma réponse. Je vais, préciser ma, moi, réponse. En fait. je vais préciser ma réponse à la question précédente. Le, le truc, en fait, ce que j'aime vraiment pas dessiner, c'est tout ce qui est contemporain. En fait. C'est vraiment ça. Là, là euh, tu as dessiné des immeubles, des téléphones portables, ah. des gens les gens habillés comme dans la rue, tout ça, ça ça m'intéresse pas. Mais d'une force, voilà, j'ai refusé des projets à cause de ça, des fois, euh, parce que voilà, ça, ça ne m'intéresse pas. Euh, ce que, ce que j'aime bien, c'est vraiment dessiner des trucs ronds, euh, des, 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 personnages, euh, des personnages mignons, des, des, trucs, euh, voilà, des maisons dans les arbres. Alors, je ne pourrais pas faire ça tout le temps, hein, bien entendu, mais voilà, quelque chose de rond, quelque chose qui soit rigolo... Euh, dans ma tête, je pense que en fait, j'ai toujours envie de faire en BD les dessins animés que je ne pourrais jamais faire en vrai. Et donc pour ça, il faut que ce soit rondouillard, il faut que ce soit dynamique. Quand je parle de dessins animés, je parle des, des, anciens, finalement des anciens Disney, même des anciennes séries euh, Disney. Je pense que les Gummies, euh, la bande à Pixou, tous ces trucs-là. Les vieilles versions, pas les trucs aujourd'hui. Je pense à euh, Miraculous ou Ladybug, euh, tous ces trucs-là qui se passent dans des cités, dans des villes Aujourd'hui, ça ne oui. m'intéresse pas. Voilà. Euh, J'adore Batman Animated, mais je suis incapable de dessiner euh, des, des immeubles. Tu vois. Voilà. Par contre, j'aimerais bien dessiner Batman. Mais bon, il faudrait dessiner des, des, des voitures et des immeubles. pas possible.
3: Les deux dernières questions. Oui. Euh, Est-ce que euh, c'est difficile de, tra de travailler aujourd'hui dans la BD De commencer, de se lancer dans la BD parce que tu basket. parlais de choses où c'était facile de signer euh, quand toi tu as commencé, tu disais qu'aujourd'hui c'était plus possible est-ce que c'est je... une exigence, est-ce que c'est parce qu'il y a trop de monde
2: Alors c'est pas que c'est plus possible c'est pas, pas ça c'est que c'est pas tout à fait pareil c'est il euh, y a eu une sorte d'âge d'or bon, qui, qui change d'année en année hein, on te dira que l'âge d'or c'était dans les années 70 Maintenant, dans les débuts des années 2000, il y avait aussi un autre âge d'or, on pouvait faire n'importe quoi, avec la surproduction et tout ça. Et euh, là, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus, plus compliqué. Euh, et pour, Ça n'empêche pas des, des jeunes auteurs d'arriver, euh, de, des nouveaux projets de se faire et tout, mais j'ai quand même, euh, même l'impression que c'est plus, plus compliqué qu'avant. Euh, mais euh, <coughs> ouais, je ne pourrais pas beaucoup te dire, parce que bah, bah, ça, voilà, ça fait 20 ans que... Ça fait 20 ans que je suis là, donc... Euh... Et puis en plus, moi, j'ai la chance de travailler sur de la presse beaucoup et de la série jeunesse, donc c'est un, un, un public qui est toujours là, qui est toujours demandeur. Pour le moment, hein, puisque de la presse, on a vu avec la disparition de l'Enfils Mag, ça disparaît, quoi. Mais, euh... Mais bon, pour le moment, c'est possible. Euh, c'est vrai que j'ai voilà, des... des copains qui ont plus de mal à signer des trucs, même après des années de, de taf, ils ont plus de mal, alors... Ça tient à quoi euh, On ne sait pas trop. Parce qu'on parle toujours de surproduction. Ben pour surproduire, il faut des bouquins. Et en même temps, euh, des fois, c'est plus compliqué de signer des projets euh, qu'avant. Je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Euh, sais pas trop. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est plus aussi facile. Mm. Mais ça n'empêche pas les heureux accidents. Voilà. <rire> c'est toujours possible à mon, de, de signer un truc sur. Euh, voilà, sur, sur, un, sur un coin de table, sur un machin, comme c'était possible avant, quoi. Sinon, après, ben c'est la méthode de... Vous montez votre dossier, vous l'envoyez aux éditeurs. Et ah. là, par exemple, en, en ce moment, avec le confinement, j'ai vu, euh, ça, ça arrive pour les romanciers, les, les maisons d'édition commencent à refuser de lire les projets maintenant, parce qu'ils ont énormément de nouveaux auteurs de livres, je parle de romanciers, ouais, les, les dessinateurs, ouais. c'est encore différent. Mais bon, voilà, là, je sais qu'on euh, arrive en plus sur une période particulière, parce qu'avec le confinement, de l'an dernier, il y a énormément de projets, il y a toute la prod de, de premier semestre 2020 qui a été repoussée. En fait, alors soit elle a été repoussée à fin 2020, soit elle a été repoussée à début 2021. Et donc, mécaniquement, en repoussant ces sorties-là, ça empiète sur des projets qui auraient dû se faire. Donc, il y a des projets qui ne vont pas se faire tout de suite ou qui ne vont se faire jamais à cause de ça. Et on, on, on va le voir euh, après, alors là, là, ça commence à arriver, là, justement, début d'année. Je sais qu'il y a des, des maisons d'édition qui ne signent pas en ce moment parce qu'ils essaient de rattraper le retard de l'an dernier. Mais bon, en règle générale, ouais, ça fait quelques années, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué pour, pour, pour les gens. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer, hein, bien entendu. Comme je vous dis, il y a des nouveaux projets qui se font et tout. Euh, Voilà. Et puis, il y a toujours, toujours d'autres moyens les réseaux sociaux, la presse, euh... passer par la petite porte. C'est un, un truc que j'ai toujours fait tout, toutes ces années, passer par la petite porte. Je <rire> n'ai euh, pas pu rentrer dans... chez un éditeur tout de suite, je suis passé par la presse. En faisant mon, mon, mon nid dans le journal, bah à un moment, l'éditeur s'est rendu compte que j'existais, il a édité mes trucs. Euh, là, je... en ce moment, je discute avec Dupuis, euh, l'éditeur historique de Spirou et tout ça, la seule raison pour laquelle je discute avec eux, c'est parce que j'ai réussi à rentrer dans Spirou. Donc toujours par la petite porte. Et voilà, ça prend un peu plus de temps. Mais il y a du résultat. Il n'y en aura peut-être pas toujours, je ne dis pas que ça marche à tous les coups. Mais voilà, c'est comme pour tout dans la vie. Quand vous n'arrivez pas à arriver à ce que vous voulez, il y a toujours des chemins de traverse. C'est Faire autre chose. Euh, prendre le temps de le faire, revenir, et hop, voilà. À, à l'époque où euh, je voulais faire de l'animation quand j'étais à l'école, euh, je n'avais pas du coup le niveau pour le faire. Et, euh, et puis, puis, voilà, je, quand, quand je montrais mes dessins aux gens, les gens me disaient, bah non, finalement, pour l'animation, ce sera un peu compliqué et tout ça. Des années plus tard, quand j'ai montré les mêmes boulots à des gens qui avaient été... Euh, Directeur de studio d'animation, je pense, les frères Brinzi qui ont, qu ont dirigé le studio de Montreuil avant le rachat par Disney, qu ont, qui ont storyboardé euh, des séquences hyper dark du bossu Notre-Dame, euh, ou de, je ne sais plus, sur Fantasia 2000, ils ont bossé aussi. Eux, quand ils ont vu mes dessins, ils ont dit, bah, si on avait eu le studio à l'époque, on t'aurait embauché. <rire> Donc, c'est. Oui. Bon, ils, ils ont peut-être dit ça pour être gentil. Mais, euh, <rire> mais, mais du coup, voilà, c'est toujours. Il y a toujours un chemin de traverse. Euh, c'est vrai que quand on est jeune, euh, je ne sais pas quel âge ont les, les auditeurs, mais euh, si, ils ont, ils ont une vingtaine d'années, euh, voilà, moi, euh, ouais, il y a 20 ans, j'étais à l'école euh, et je ne pouvais pas me douter une seule seconde de ce qu'allait se passer 20 ans plus tard. Voilà, c'est très compliqué de, de se projeter, surtout sur un métier comme ça qui évolue de ouf. Enfin, Rendez-vous compte, il y a 20 ans, euh, DreamWorks n'avait pas commencé à sortir des films en, en images de synthèse l'animation euh, en image de synthèse, ce n'était pas concevable à l'école. Aujourd'hui, ce qui n'est pas concevable, c'est d'apprendre l'animation 2D. <rire> c'est hyper bizarre. Il enfin, y a des choses qui évoluent tellement vite. Quoi. Et, euh, mais il ne faut, voilà, faut pas perdre, euh, faut pas perdre espoir. <rire> c'est un peu bizarre. <rire> mais, mais, mais en, en fait, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire euh, grâce aux réseaux sociaux, grâce au dessin. Je, 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 je réalise aujourd'hui des rêves à 40 ballets qui étaient complètement in, invraisemblables, impensables quand j'ai commencé à faire ce métier voilà, oh, là dans, dans quelques mois je commence une BD sur Mickey il y a 20 ans on m'a dit que c'était pas possible de faire une BD sur Mickey enfin, voilà, 20 ans plus tard je vais la faire cette putain de BD <rire> et puis euh, euh, c'est des choses comme ça enfin, voilà, je, je suis amené grâce au réseau à discuter avec des des mecs qui sont devenus des copains euh, et, et, et que j'ai euh, que, que idolâtrés quand j'étais plus jeune. Je pense à, à les frères qui euh, qu'ont fait, euh, qu fait euh, Mulan, Animé Pumba, Animé Mouchou. C'est des mecs avec qui je discute aujourd'hui euh, et qui sont adorables. Et, voilà, Jamais j'aurais cru à l'époque où j'adorais Mulan. J'étais au lycée quand, quand Mulan est sorti. Voilà, J'avais le hardbook et tout, j'étais fou. Du coup, il y, y a des choses qui peuvent se faire et qui vont prendre du temps. Quoi. Ça, ça prend du temps, il faut, faut y passer du temps. Mais tout peut arriver. C'est ça qui est un peu merveilleux dans ce métier, surtout quand on aime le dessin. On est amené à côtoyer des gens. Donc ça peut être à l'école, ça peut être après dans, dans le métier, ça peut être des fois des gens que vous rencontrez à l'école euh, qui vont vous suivre dans le métier. Comme je disais un moment, je parlais d'un copain Cyril Trichet qui est, ah, on se connaît depuis 25 ans. » Putain et... <rire> Ouais, et aujourd'hui, on est tous les deux auteurs BD on... depuis 20 ans et on... on fait nos BD chacun dans notre coin. Euh... Là, en ce moment, on... on collabore ensemble pour lancer un nouveau projet ensemble pour Spirou. Donc voilà, il y a des choses qui se font. Euh... Faut... Il enfin, faut juste se laisser le temps et pas avoir peur. Ça. Pas avoir peur. Si ça n'arrive pas demain, ça arrivera à un autre moment. Quoi. Et, euh... Tout ça prend du temps. Il faut... il faut juste prendre le temps. Et surtout dans, dans une dans une, comment, euh, une société où on veut toujours aller toujours plus vite avec les réseaux sociaux. Ça va hyper plus vite. Ça va. Ça va, mais il faut aussi prendre le temps. Et, euh, et avec un peu de chance, ça va marcher. Et il y a aussi ça. Il y a la chance aussi. Ouais, <rire> ça fait beaucoup de choses. Donc, euh... aussi
3: la chance. Donc...
2: Ça va. C'est pas trop déprimant, ce que je raconte parce que, en Non. J'essaye d'un côté. côté
3: aussi, euh, on peut... On peut aussi se, se donner les moyens justement, euh, même si c'est pas facile. Si on veut, euh, on peut euh, tout faire pour. Ah mais c'est
2: euh, ouais, c'est con. Hein. J'ai vraiment l'impression que ça, on, on dirait une citation sur Facebook, tu vois. Mais, euh, <rire> c est, c est, mais, mais elles ne sont
3: pas toutes bêtes.
2: <rire> bah, non. Et puis en plus, enfin, du coup, c'est. Non mais c'est con. Enfin, j'enfonce en, des portes ouvertes, mais mais c'est ça, quoi. C'est c'est vraiment. Euh, Prenez le temps, voilà. prenez le temps qu'il vous faut, faites vos trucs, euh, mettez-vous un, un, un truc à faire, un défi, un machin, essayez de le faire. Et si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Faites autre chose en attendant et puis vous, vous y reviendrez plus tard. Voilà. Et, moi, je vous dis, en 2000, 2001, quand je suis rentré chez Mickey, c'est la première chose que j'ai demandé. Est-ce que je peux dessiner des pages de Mickey On m'a dit non, c'est impossible, il n'y a que trois auteurs qui peuvent le faire, voilà, ce n'est pas possible. Et euh, ensuite, on m'a dit « Ce n'est pas possible de faire des BD de Mickey, on peut faire que des, que des pages énigmes. » Maintenant, je fais des pages énigmes et je, fais des, et je vais faire une BD. Voilà. Donc, c'est possible. Faut, euh, faut... Bon, ça a pris 20 ans. <rire> Mais... Euh... ouais, il faut s'accrocher. Puis entre-temps, je n'ai pas perdu mon temps. Je n'ai pas attendu pendant 20 ans que ça se passe, quoi, bien sûr. Voilà. et euh... c'est ça. C'est euh, prendre le temps et produire, produire, produire... Euh... Enfin, euh, produire. Dessiner, pardon. Ouais. Remplir, euh, remplir votre carnet pour le plaisir. Per... Ne jamais perdre le, le, le plaisir de dessiner. Et quand on n'y arrive pas, c'est pas grave. On fait autre chose et on revient et on réessaye. Quoi. Voilà. Bon, moi, j'arrive toujours pas à dessiner des voitures. Bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà, je... Mais, euh, parce que ça me fait chier, hein, tout simplement. Mais là, j'en ai affaire, j'ai des pages à faire avec une voiture à un moment, bah, je vais faire une voiture. Elle sera, elle sera moins jolie que le reste, mais je dessine en même temps, que et, euh... <rire> et, et voilà, bref, euh, l'espoir, produire.
3: Et du coup, euh, tu disais, ça ira peut-être pas demain, mais plus tard. Est-ce que nous, on peut espérer, euh, demain ou, ou un peu plus tard, que euh, un album des meilleurs strips euh, du God euh, Studio puisse <rire> sortir un jour Ou,
1: <rire> ou est-ce
3: que ça...
2: Alors ça c'est mort, ça, à mon avis mort. Euh, ouais, ouais, ah mort mort de chez mort. Euh, bah déjà aussi parce que honnêtement, sont pas hyper drôle. <rire> Et puis, euh, puis non, puis surtout le, le mag est mort. Ouais. Ouais, le mag est mort, vive le mag. <rire> mais euh, ouais c'est ça en fait il est il est décédé quoi donc faut faut le laisser maintenant. Euh, fut ah intense. Mais... été ah, bon non. intense ouais. voilà. ah, a été évoqué. Euh, comme on, on... À Arleston on avait parlé pour faire un cadeau aux abonnés, ah ouais. on pourrait leur offrir le, le... Un, un petit livret, tout ça, Mais hey bon, ça s'est jamais fait. <rire> et euh... Mais ouais, non, c'est pas voilà. Non, puis en plus, c'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quelques années, ça m'aurait fait grave kiffer. J'aurais dit bah oui, oui, il faut qu'on le fasse et tout. Là aujourd'hui, je suis passé à autre chose. C'est-à-dire que l'enfeu, bon, c'était il y a trois ans. Euh... Et puis pour moi, c'était déjà un peu fini avant, c'est-à-dire bah, il y a un moment, quand, quand tu fais pendant 18 ans, euh, c'est pas du travail à la chaîne, attention, hein, mais, mais c'est un peu, c'est les mêmes artifices, c'est les mêmes rythmiques de gag, les mêmes machins. Et, euh, et là, bah, maintenant, je m'amuse. Et puis en plus, c'était une technique de dessin aussi, c'était dessiné, dessiné au crayon-bis sur papier, euh, papier moche. Et, euh, et c'était du strip, du gag, et en fait, aujourd'hui, j'en fais plus du tout de ça. C'est-à-dire que depuis, depuis quelques années, je, me, je, je fais ce que j'ai toujours eu envie de faire du fond du cœur, c'est de la BD Jeunesse pour les tout-petits. Yes. Et euh, j'avais commencé avec les Garnimaux, euh, j'avais fait aussi un album chez, chez Bambou qui était une adaptation du Bonhomme Pain d'Épices. Et euh, donc, des, des petits contes, voilà. Et, euh, et aujourd'hui, ouais, j'ai plus envie. J'ai plus envie de faire que ça. Voilà. Que des, des trucs mignons, un peu poétiques, J'adore le gag, ça m'empêche pas voilà, d'en écrire en ce moment pour, pour Spirou, pour, pour une série avec, euh, avec Cyril. Mais, euh, mais je n'ai je pas envie de le dessiner moi en fait. Spirou, ils m'ont demandé là depuis, ça fait deux ans qu'ils me demandent Tu ne veux pas faire une série gag Et Non, en, fait, euh, en, en ce moment, ça ne m'intéresse plus. Voilà, là, là ça, fait, euh, ça fait trois ans que je fais de la jeunesse, je m'éclate. Euh, la, la technique, euh, je mélange, il y a du feutre pinceau, il y a de l'aquarelle, je fais des couleurs euh, <coughs> un peu particulières dessus, avec une texture qui est pas du tout la même, Enfin, qui est à 100 lieues de, de ce que je faisais sur le Godfair Studio dans l'Anfest. Donc j'ai un peu l'impression, de, de, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais j'ai un peu l'impression d'avoir fait un, un grand pas en avant, ce qui n'avait pas été le cas euh, pendant 18 ans. Et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un grand pas en avant et d'être sur une, une autre dynamique, d'essayer de faire peut-être plus des jolies choses, euh, essayer de faire des, 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 des jolies choses, plutôt que de faire du, du remplissage de, de journal. quoi. Voilà. Et euh, D'ailleurs, pour Spirou, la, la page que je vous ai montrée juste avant, là, voilà, on est sur la, la même technique, cest que c'est du feutre pinceau, c'est de la quad. ça prend du temps après la mise en couleur et tout. Euh, ça, ça serait pas bien pour une série gag qui devrait sortir toutes les semaines, mais là c'est une, une histoire courte tous les 3-4 mois, c'est cool, ça, ça va. Voilà. Et puis j'essaye de faire des trucs qui sont un peu, euh, voilà, un peu poétiques. Bon là, là ce sera une, une histoire un peu plus euh, avec un, un petit gag, mais euh, mais voilà. Enfin j'essaye de j'essaye de faire des trucs un petit peu peut-être un peu plus mignon, un peu plus joli. En fait, je pense qu'en vieillissant, je deviens, euh, je deviens poète.
0: <rire>
2: Et ce qui me rassure, c'est qu'en disant ça, j'ai failli rajouter poète poète derrière. <rire> ça, dit, pas, non, pas, 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 pas encore tout pas, à fait alors. <rire> ouais, non, encore la pile smack derrière quand même. <rire> ouais. Mais, mais ouais, c'est ça. Ouais, je pense que ouais, en en, en, en un petit peu, t'as envie, bah, as envie d'autre chose.
1: Bon, bah c'est c'est une belle manière de conclure. On va ouais. Te... Ouais. Tu, as... tu as pas d'autres questions, Mal, j'imagine non, non. Finito. Ok, très bien. Finito. Eh bien écoute, ouais. j'ai envie de te dire merci, mais oui, je...
2: oui, oui on... euh, merci, infiniment. <rire> merci <rire>
3: infiniment. Merci infiniment mille fois.
2: <rire> euh, non, mais, mais, merci à vous. Je ne sais pas si j'ai raconté trop de bêtises et tout, parce que dessiner en, en même temps, c'est pas très... Euh... <rire> quand on me lance, quand on lance. On, tu m'avais dit, Nico, qu'effectivement on serait à la cool et tout j'étais beaucoup trop à la coupe.
0: Non,
1: exactement ce, ce qu'on euh, en fait, ce que ce qu'on ce qu'on voulait installer hein, c'est c'est voilà une un peu une discussion euh, une discussion orientée. Donc euh, donc c'est c'est tu as parfaitement euh, euh, voilà répondu aux attentes et, et en plus de ça tu étais voilà, t'es hyper intéressant quand tu... donc euh, donc ouais, merci infiniment, ça t'a parlé quand même quasiment 2h45 donc j'imagine tu as
2: limite mal à la gorge non mais j'adore causer mais sur un peu, on, en plus on pourrait continuer en fait c'est l'enfer, hein. je suis vraiment un gros balle c'est pour ça que suis en train de me dire euh, bon j'ouvre peut-être une boîte de Pandore mais si jamais il voilà, si y a des questions qui n'ont pas pu être posées n'hésitez euh, pas j'ai envie de dire, n'hésitez pas à envoyer un, un message, euh, comme j'ai vu que certains messages étaient arrivés pour la conversation mais je n'ai pas regardé parce que je dessinais mais euh, voilà, n'hésitez pas, si, si j'ai le temps enfin, voilà, euh, j'y répondrai avec joie et tout Juste, n'envoyez pas de projet BD. Et tout. Je, je ne suis pas éditeur. Voilà. Par contre, vous pouvez venir me voir en festival quand quand je serai quand quand ça va reprendre parce que là c'est fermé. Mais euh, quand quand je suis en salon, je je mets un, un point d'honneur effectivement à recevoir comme je peux les gens qui ont des trucs à montrer parce que voilà, on l'a fait pour moi quand j'étais jeune et ça me semble normal de le refaire aujourd'hui. Euh, de, de voilà, de si on peut conseiller, si on peut donner un petit coup de pouce et tout. Euh, ou juste donner des quelques conseils voilà c'est avec joie en festival je, je serais ravi de, de recevoir des gens
3: bon, on va tous revenir le prochain le prochain festival ah, on ah, va tous ah, être
2: là les dates sont sur le blog voilà. Alors, Angoulême <rire> va falloir attendre un petit peu mais euh... ben écoute on y sera en espérant <rire> qu'il n'y ait plus de covid
1: mais euh... ouais, on mais ouais ce serait l'occasion de, de se voir euh... Euh,
2: en vrai, en
3: vrai, bah
2: non, mais n'hésitez pas en tout cas, bien sûr, bah avec grand plaisir, bah non mais merci à vous, merci à vous pour m'avoir voilà, reçu,
0: merci, merci à toi Dave. c'était vraiment un épisode passionnant, et merci à Nicolas et à Amel et à tous les participants du Discord pour cette magnifique soirée, euh, n'oubliez pas que vous pouvez intégrer un autre Discord dès maintenant, avec le lien que vous trouverez en description, vous pourrez alors dessiner avec la communauté, progresser ensemble, comme l'a dit Dave euh, tout à l'heure, avoir cette énergie de groupe hein, qui permet de mieux apprendre et de progresser plus vite. Et vous pourrez aussi assister au prochain live et poser directement vos questions aux artistes invités. Et d'ailleurs, la prochaine session aura lieu a priori le 24 février prochain. Donc voilà, N'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en description. Et avant de se quitter, je vous rappelle donc que Dave sort une nouvelle BD de sa série « Sous les arbres » qui s'appelle « Le premier printemps » aux éditions de La Gouttière. Et donc, il sera en dédicace les 12 et 13 février au Festival de série, C'est juste à côté de Disney. Et je vais d'ailleurs du coup peut-être y aller personnellement. Euh, les 26 et 27 février, il sera au Festival de Saint-Denis à Val, à côté d'Orléans. 17 et 20 mars au Festival d'Angoulême. Euh, 26 et 27 mars au Festival d'Ignis dans les Saônes. Puis, il y aura d'autres dates sur Paris, Amiens, Rochefort, Colmar au mois d'avril. Vous trouverez le reste de ces dates sur le blog de Dave. Euh, je vais mettre le lien de son blog en description. Donc voilà, si vous êtes dans les parages, foncez. Euh, perso, moi, j'ai vraiment hâte de, de voir ce nouveau tome. Et bien sûr, on attend pour 2023 son projet Mickey avec Lena. Euh, voilà, ça va être fou. Il m'a confirmé tout à l'heure qu'il commençait à bosser dessus euh, à la fin de ce mois-ci. Donc voilà, merci encore à toi, Dave, pour ce super live. J'espère que tu reviendras nous voir peut-être à l'occasion de la sortie de ton livre avec Gléna. Euh, merci encore. Et nous, bah, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast. Prenez soin de vous et remplissez un max de Zappbook. Ciao Merci d'avoir écouté le podcast Apprendre le dessin du blog apprendreledessin.com That's all folks